0: Herzlich willkommen zu Folge 158 vom Ostermaxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute spreche ich mit Moritz. Hallo Moritz. Guten Abend. Außerdem dabei ist der Tim. Hallo Tim.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Düsseldorf, der Stadt des Pokal-Halbfinalisten, Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, Wahnsinn. Also... <lacht> Ich kann es auch immer noch kaum fassen. Wir müssen auf jeden Fall gleich ähm, da ein bisschen drüber reden. Und das ähm, konnten wir jetzt ja zum Glück ein bisschen sacken lassen. Wir wollten ja eigentlich ähm, ja nach dem Spiel schon aufnehmen, ähm, Ende letzter Woche nochmal aufnehmen. Haben wir dann ja auch zwischenzeitlich mal auf Twitter angekündigt. Große Sorry, dass das dann letztendlich nicht funktioniert hat. Es ging wirklich nicht anders. Ähm, äh, wir hatten, glaube ich, alle irgendwie eine relativ schwierige äh, letzte Zeit hier mit Krankheiten und Umzug und so. Wir haben es jetzt immerhin heute nicht in der äh, ganzen Besetzung geschafft, aber hin, immerhin zu dritt und werden auf jeden Fall ähm, ja, unter anderem eben diesen Halbfinaleinzug noch hoffentlich gebührend würdigen können. Ja,
1: dafür haben wir jetzt Zeit. <lacht> die sollte man ja, sich nehmen und man sollte es genießen also irgendwie dieses Gefühl, das hat man ja auch auf jeden Fall wenn man sagt, nicht für immer, weil man wird sich natürlich wahrscheinlich für immer das habe ich mich sowieso schon gefragt an dieses Viertelfinale erinnern wie, wie, wie lange diese Szenen in, in unseren Köpfen präsent sein werden aber ach, man ist jetzt auf jeden Fall noch im Pokal drin bis zweiter April und bis dahin fiebert man darauf hin und es ist wunderbar.
2: <lacht> ja,
1: und ich und muss so sagen, so ein bisschen,
3: ich habe einen Tweet, einen Tweet gelesen, ich weiß leider nicht mehr von wem irgendwer aus der Bubble, der geschrieben hat, wahrscheinlich krass ist das Spiel ähm, seit dem Hertha-Auswärts Relegationsspiel, so im Fantum und ähm, das ist es sicherlich und es hat dann auch doch sehr geschmerzt, nicht da gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz haben wir zu Hause an den Geräten ja auch äh, ausreichend mitgefiebert. Aber ja, ich glaube, das ist, also vor allem, wenn man da gewesen wäre, da gewesen ist, wird man das bis ans Ende seiner Tage nicht vergessen.
1: Mhm. Also schön, dieser Tweet in aller Ehren, aber mein erster Eindruck war, ähm, wird es die, die gehaltenen Elfmeter von Florian Kastenmeier werden sie auf einer Ebene mit dem äh, wunderschönen Tor von Rufen Hennings in Dresden stehen. So, das war meine erste Frage. Also ich meine, auch ein Spiel, was lange Zeit in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, ich glaube, viel davon, wie sehr das in Erinnerung bleiben wird, wird, da, wird davon abhängen. Ob es vielleicht sogar noch eine weitere Runde geht oder <lacht> ob es einfach noch ein, zumindestens, äh, auch wenn man da eventuell ausscheidet, ein noch denkwürdigeres Spiel im Halbfinale gibt. Also Fortuna ist ja auch schon äh, traditionell immer ganz groß, ähm, auch Niederlagen ähm, so zu spielen, dass man die in, 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 ja doch auch in wertschätzender Erinnerung irgendwie hält. <lacht> ähm, ja, von daher, glaube ich, müssen wir dem einfach noch ein bisschen Zeit geben und das, und das Spiel halt noch ein bisschen atmen lassen, um zu wissen, welchen Rang das letztendlich einnehmen wird. Aber ähm, ja, das ist ein, ein Rang relativ weit oben in der ähm, ja, jüngeren Fortuna-Geschichte einnehmen wird. Das ist, glaube ich, ähm, ja, das ist ganz, ganz klar.
3: Darf ich euch direkt mal die Frage stellen ähm, für weil eine meiner ersten, einer meiner ersten Gedanken nach diesem letzten Elfmeter von Ziollis war, die Saison ist gerettet. Also das kann keine Scheißsaison mehr werden, weil das ist alles passiert. Es ist generell ja eine unfassbar krasse Saison. Aber das ist schon vielleicht das Sahnehäubchen, auf der jetzt noch die Kirsche fehlt. Aber äh, ich meine, es ist halt schon... Wow. Ja, was denkt ihr dazu? Wenn man jetzt Dritter ja. wird und rausfliegt gegen Leverkusen, was eine erfolgreiche Saison. Irgendwie würde ich halt sagen, schon.
1: Auf eine Art und Weise. Ja, Also bei mir ist es ja so: diese Saison brauchte man irgendwie bisher auch noch gar nicht retten. Also vor der Saison habe ich ja noch ganz andere Szenarien auf mich zukommen sehen. Also, von daher ist es. Ja, es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass man wieder im Halbfinale steht des DFB-Pokals und das ist ähm, grandios und es ist nicht nur die Rettung der Saison, sondern es ist äh, irgendwie so, dass ich denke, es kann ja noch äh, über Fortuna für alle äh, auch so ein, so, ein, so ein Run auf die Fortuna auslösen, schätze ich. Ich bin sehr gespannt, wie schnell die, fin also es hängt ja auch vom, vom, vom Gegner ab, wie schnell die Halbfinaltickets ausverkauft sein werden und wie viele man verkaufen könnte. Also ich weiß es nicht. Es ist, äh und dann ist die Truppe auch noch irgendwie so eine, der man es besonders gönnt. Nicht nur, weil sie die richtigen Trikots anhaben. Ähm, es ist schon herrlich. Und Rufen Hennings hat es übrigens vorhergesagt äh, in einer, einem Interview mit der Hamburger Morgenpost vor dem Double-Feature gegen St. Pauli, ähm, hat er tatsächlich gesagt, äh, ja, in der Liga wird wahrscheinlich St. Pauli bis zum Schluss oben mitspielen, aber im Pokal, nee, sorry, das macht die Fortuna.
0: Ja, ich, also ich bin auf jeden Fall noch nicht so weit wie ihr, glaube ich. Also ich, ich, ich weiß nicht genau, ähm, ob ich die Saison wirklich als gelungen bezeichnen würde, dass das kann man jetzt nicht sagen. Ich finde, das hängt extrem davon ab, wie das Halbfinale. Stellt euch einfach vor, wir kriegen im Halbfinale ein Heimspiel gegen Kaiserslautern und scheiden hm. da aus. Hm. Das wird einen bitteren Geschmack haben. Stellt ja, euch ja. vor, wir, wir spielen in Saarbrücken und scheiden da wieder aus. Ja. Das wird mit ähm, Sicherheit <lacht> einen üblen posttraumatischen Schock auslösen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht. Also da, da wäre ich jetzt erstmal irgendwie noch, noch, noch vorsichtig, dass man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das der, ja, dass halt dieser, ähm, dieser Sieg hat und dieses Erreichen des Halbfinals einfach ein, ein, ein riesiger Erfolg ist. Und das steht auf jeden Fall für sich und das wird natürlich auch in der Nachbetrachtung, ähm, wird man uns das irgendwie nicht mehr nehmen können, aber man muss schon auch dieses Halbfinale irgendwie erst noch, erst noch spielen und ich würde, glaube ich, einfach sagen, wenn wir es wirklich nach Berlin schaffen sollten, so, dann, dann ist die Saison ein Erfolg, egal wie dann dieses, wie, wie dann dieses Finale ausgeht. Aber vorher ähm, ja, würde ich wirklich, glaube ich, noch darum bitten, dass wir noch dieses Halbfinale dieses erstmal abfangen. Jo, sehr ja. gerne. Also ich finde, es ist auf jeden Fall auch,
3: und wir können ja gleich mal ins Spiel ein bisschen ja. reingehen, aber auch die Art und Weise und so, wie das wieder gelaufen ist, zeigt ja auch noch mehr Sachen auf. Und zwar das eine das hat Tim schon erwähnt, dass diese Mannschaft ja unheimlich sympathisch ist. Das finden anscheinend die äh, Menschen aus St. Pauli. Teilweise nicht so die äh, Twitter-Explosionen <lacht> da. Das finde ich schon beachtlich. Aber es ist eine Mannschaft, wo wirklich so viele Fans so geschlossen dahinter stehen. Ein Trainer, der irgendwie fast immer das Richtige sagt, ähm, der einfach alle mitnimmt und so ein Team, was sich nie, nie, nie aufgibt, was einfach wirklich krass ist und das ist ja irgendwie schon was, das kann man ja auch aus einer Saison mitnehmen, auch wenn man jetzt gegen Leverkusen rausfliegt, gegen Saarbrücken wäre natürlich bitter, aber deswegen finde ich, ist da schon irgendwie so ein, und dieses, dieses Finale, Viertelfinale gegen Pauli war jetzt irgendwie ein weiterer Ausdruck davon, also das, was ich gerade zur Fortuna fühle, habe ich in den Jahren Also zu der Mannschaft fühle, habe ich in den letzten Jahren so nicht gefühlt. Und ich bin mir sicher, das geht nicht nur mir so.
1: Also ich meine, auch für den neutralen Betrachter bedeutet Fortuna, und da haben wir heute auch direkt zwei Spiele zu bespielen, ja auch immer so Drama Baby. Also einfach äh, ähm, so ins Halbfinale zieh, zieht da niemand ein.
3: Aber wer zieht denn einfach so ein? Also ich meine, Lautern hat dann Hertha irgendwie abgefrühstückt, aber...
1: Also ich würde mal sagen, als man das letzte Mal als Fortuna Düsseldorf ins Halbfinale eingezogen ist und man 1 zu 0 einfach gegen Nürnberg gewonnen hat, das war wahrscheinlich nicht so dramatisch wie jetzt das Spiel am Dienstag.
3: Wahrscheinlich nicht, ja. Nee, mhm. das war schon auch an Drama, wirklich nicht zu toppen, hast recht.
0: Ja, und man darf auch einfach nicht vergessen, dass es, glaube ich, das erste Mal ist. Ich habe das jetzt nicht äh, verifiziert mit den Statistiken, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass man das Fortuna Düsseldorf als Zweitligist ins, ähm, ins Halbfinale eingezogen ist. Das ist ja auch was, was auch einfach insgesamt ja nicht alltäglich ist, dass sowas irgendwie jedes Jahr passiert, auch wenn sowas natürlich immer mal wieder passiert. Aber ähm, ja, der Fortuna ist das meines Wissens noch nicht geglückt, auch wenn sie ja wirklich auch schon einige Male im Halbfinale gewesen ist. Aber es ist eben ja wirklich auch schon sehr lange her, das letzte ja. Mal. Ja. Ja, umso bitterer äh, war es, glaube ich, dann an dem Tag, dass wir, dass wir halt ja, alle nicht, nicht, nicht hingereist sind, dass wir nicht hinreisen konnten. Ähm, wir wohnen ja hier zumindest äh, die, die Rheinländer von uns sogar noch teilweise in derselben Stadt. Und äh, ja, ich habe es halt an dem Tag echt nicht mal schaffen können, äh, noch mit den anderen zu schauen und ich, äh, bin wirklich irgendwie erst super, super kurz vorher zu Hause angekommen und habe es dann, dann alleine geschaut. Ich weiß nicht, Moritz, du, du hast es ja mit, mit Jan unter anderem geschaut. War das ein Vorteil oder ein, ein, ein Nachteil, das alleine schauen zu müssen? Oder halt eben in Gemeinschaft?
3: Es gab ja noch die, die Frage übrigens nach Janine, die hat auch mitgeguckt, <lacht> <lacht> bei Jan zu Hause. Ähm, ne? Und... Ja, also jeder ist ja so ein bisschen anders in seinem Erleben von dem Ganzen. Was uns aber geeint hat, war am Anfang des äh, Spiels eine, eine stoische Ruhe in der Erwartung des Schlimmsten. Äh, so sind wir eigentlich beide in das Spiel reingegangen, also vor, Jan und ich vor allem. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ob es Vorteil oder Nachteil, also ich meine, wir haben uns halt schon auch dann in den Armen gelegen und so später. Also deswegen, es war schon schön und da hat es mir schon leid getan, dass ihr da gegebenenfalls alleine zu Hause saßt. Hm.
2: Ja,
1: also ich habe an dem Abend wirklich lange vorher überlegt, ob ich in die Kneipe gehe. Und als es dann Verlängerung und Elfmeterschießen gab und ich auch wusste, was am nächsten Tag für ein anstrengender Tag auf mich wartet, Ach, ich war am Ende hin und her gerissen. Ich war irgendwie froh, dass ich dann, nachdem sich mein Adrenalinspiegel wieder ein bisschen gelegt hatte, äh, ähm, relativ schnell ins Bett gehen konnte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es war natürlich schade. Es ist genauso, wie man sich in den Arsch beißt, dass man vor ein paar Jahren halt nicht in Dresden war, so an einem wunderschönen Tag. Aber jetzt haben wir ja noch eine Chance, ne? Es <lacht> gibt ja noch jetzt ein Halbfinale. Das habe ich mir am Ende dann auch so gedacht. Und da äh, werde ich auf jeden Fall alles dran setzen, irgendwie an Karten zu kommen. Und hoffentlich ist das auch ein Heimspiel. Das
2: wäre ja auch mal was.
0: Da bin ja, ich ja sind noch gar nicht so gespannt. Ähm, Ist ja auch, glaube ich, nicht mehr so lange, ausgelöst wird am, am Samstagabend. Aber vielleicht können wir uns ja doch noch mal ein bisschen näher anschauen, ähm, wie wir überhaupt in diese Lage gekommen sind da am Samstagabend. <lacht> ja. Lostopf zu sein und ähm, ja auf das Spiel selber schauen. Und ähm, da gab es ja auf jeden Fall auch die eine oder andere spannende Geschichte zu erzählen, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Ähm, ja, zum einen erreichte uns Vertun ja die traurige Nachricht ähm, nach dem... Ähm, nach dem Spiel am Wochenende vorher, dass Tim Oberdorf auch für das Pauli-Spiel ausfallen würde, Da weil er sich natürlich, wie so viele andere, auch einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ähm, also war schon relativ schnell klar, dass halt ähm, ja, auch in der Abwehr mal wieder sehr, äh, ja, sehr wenig Spielraum für Personalwechsel sein würde. Immerhin ist Matthias Zimmermann mit, ähm, mit nach Hamburg äh, gereist. Ich glaube, das war eine Nachricht, die uns allen sehr, sehr gut getan hat. Und ähm, ja, und Felix Klaus war zurück in der Startelf. Und ähm, ja, ich glaube, auch das ist eine Nachricht, die dafür gesorgt hat, dass man vielleicht doch etwas optimistischer irgendwie in dieses Spiel geschaut hat, als ähm, vielleicht irgendwie im Vorhinein noch angenommen. Ähm, was habt ihr denn von der Entscheidung gehalten? Ähm, dass Fortuna mit Kastenmeier im Tor gespielt hat. Das ist natürlich jetzt äh, gerade in der Nachbetrachtung äh, ähm, sowieso die absolut goldrichtige Entscheidung gewesen, würde ich denken. Aber ähm, ich glaube, wir haben auch ähm, in, der, in der Folge letzte Woche, letzten Montag, ähm, ja auch noch irgendwie länger über Kastenmeier geredet und was der eventuell für ein Faktor werden könnte und komplett ausgeblendet. Ich glaube, wir hatten das wirklich alle nicht auf dem Schirm. Ähm, dass er in den Runden davor eigentlich immer neben Schitzki gespielt hat.
1: Ja, aber ich meine, die Wichtigkeit dieses Spiels hat meiner Meinung nach notwendig gemacht, dass man sich so entscheidet. So, ich Also wenn man sich nämlich andersrum entschieden hätte und es, nach, also es nicht geklappt hätte... Die Diskussionen wären groß gewesen, da bin ich mir sicher. Und deshalb war ich einfach auch, um diese Diskussion gar nicht erst aufkommen zu lassen, äh, dankbar, als ich gesehen habe, ähm, Kastenmeier beginnt.
2: Du das nicht
0: ja anders? Einfach,
2: ja, nein, absolut nicht. Also wir haben ja auch, als es uns
3: dann einfiel und äh, auch die, die die äh, Bubble wurde ja auch irgendwann darauf aufmerksam und es wurde ja dann auch lange nichts verkündet dazu. Ne? Es wurde ja auch nicht gesagt, wer dann spielt, sondern das stand dann auf dem Spielbogen erst. Ähm, ja, die einzig richtige Entscheidung, so leid es mir tut ähm, und so blöd das vielleicht ist, wenn man jemandem was verspricht, was vielleicht der Fall ist mit einem Chitsky, dass er eben diese Pokalspiele spielen darf. Naja, nee, nicht in so einem Spiel einfach allein durch diese Eingespieltheit und diese Wichtigkeit, die Kastenmeier in so vielen Aspekten hat mittlerweile. Das ist, ja, irgendwie, das wäre auch zu, zu, irgendwie zu weird, um wahr zu sein. Wenn ich jetzt diesen Namen da gelesen hätte auf dem Spielbogen, wäre ich doch irgendwie, ich hätte es kaum glauben können, würde ich sagen. St. Pauli hat es ja anders gemacht, muss man sagen.
0: Ja.
2: <lacht>
0: Sollte ja auch noch eine gewisse Richtigkeit äh, erlangen, am Ende diese Personalie. Also, vielleicht ja auch, ähm, auch abgesehen von der, von der Torwart-Personalie spannend, dass St. Pauli ähm, gegenüber dem Samstagsspiel zweimal getauscht hat, weil auch in, auch in St. Pauli ist halt der Kader nicht so riesig groß. Und ähm, ja, da hat man dann mit äh, Saljakas, den etatmäßigen. Rechten Flügelläufer und ähm, mit Elias Hart den links ähm, ja, Linksaußen auf der Bank gelassen. Also auch da ähm, mit Sicherheit auch so ein bisschen Pokalrotation, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht die beiden gewesen sind, die, die halt die schlechtesten Erholungswerte gehabt haben. Weil also irgendeinen Effekt muss das ja auf St. Pauli gehabt haben dass die halt diese aberwitzige Anzahl an Kilometern am, am Samstagabend gelaufen sind. Und ich finde, ähm, ähm, man kann auch dieses Spiel, was wir dann halt ähm, sich entwickeln äh, sehen haben, am, ähm, am vergangenen Dienstag ja auch ein bisschen darüber erklären. Ne? Also dass zum einen beide Mannschaften sich ja irgendwie schon ganz gut kannten und ausgeguckt hatten und sich äh, relativ äh, gut neutralisieren könnten, aber auch einfach, dass beide Mannschaften und vor allen Dingen auch St. Pauli einfach dieses aber witzige Tempo einfach nicht nochmal gehen konnten und auch nicht gehen wollten, weil man ja eben auch im Hinterkopf hatte und das hatten glaube ich beide Trainer auch absolut im Hinterkopf, dass das ja an so einem Abend durchaus mal 120 Minuten gehen kann.
1: Ja. Also vielleicht kann man da auch nachträglich äh, nochmal sagen, dass ich das mit der Verlängerung wirklich gelohnt hat. Also
2: <lacht> ich sag mal,
1: vielleicht kam da eines zum anderen und man hat einfach auch an diesem Tag St. Pauli äh, bezwungen, weil man ein bisschen mehr f Frische auf den Platz gebracht hat. Also in, de in dem Sinne, dass man St. Pauli ja auch äh, auf den Füßen stehen wollte, Mann gegen Mann verteidigt hat, den hinterhergerannt ist und... Ähm, wenn die halt ein paar Kilometer hätten mehr laufen können, hätte man mehr Kilometer äh, zur Deckungs- und Hinterherrennarbeit machen müssen. Und so hat sich das dann letztendlich äh, erstmal schön eine halbe Stunde neutralisiert. Ähm, alle waren nah an den Gegenspielern und es kam zu keinen nennenswerten Torabschlüssen. Und da bin ich mir nämlich auch, also wir haben ja das Spiel von Samstag auch äh, letzte Woche genug besprochen und dass da auch viel einfach irgendwie vom Spielverlauf gegen Fortuna gelaufen ist. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich keinen nennenswerten Abschluss im Pokalspiel jetzt gab, stand es ja an dem Samstag davor schon 0 zu 2. Und ähm, da spätestens habe ich ganz große Hoffnung gehegt, dass das... Ähm, selbst wenn man in Hamburg gespielt hat, äh, als es nach einer halben Stunde noch zu keinen nennenswerten Abschlüssen gekommen ist, dass das der Abend der Fortuna werden könnte. Auch ja, noch ich fand, den den
0: bemerkenswert, ähm, das, äh, ich fand wirklich bemerkenswert, dass die Mannschaft wirklich mit einer ganz anderen Konzentration aufgetreten ist, als sie, ja als sie das halt gerade natürlich äh, an dem äh, Samstag drei Tage vorher getan hat zu Anfang. Äh, aber auch im, im Vergleich dazu, wie sie das häufiger zu tun pflegt, in, in Anfangsfaden von Spielen. Zum Beispiel Spielen. am Sonntag. War, zum Beispiel am Sonntag. Also, es war jetzt ja wirklich, ähm, also ich, ich finde, man konnte wirklich sehen, dass da von der allerersten Sekunde an waren wirklich alle auf Strom, alle waren ähm, sich aber eben auch bewusst, wo ist mein Mitspieler, wo kann ich dem helfen. Also, ähm, ja, also ich fand, ich fand das wirklich absolut beeindruckend. Und natürlich fragt man sich immer so ein bisschen, wieso, wieso ist sowas nicht in anderen Spielen möglich? Aber ich glaube, man, man, man kann das schon auch erklären. Und es war einfach unglaublich wichtig, dass man das halt an diesem Tag geschafft hat. Und dass man das halt vor allen Dingen eben über diese Anfangsphase hinaus auch geschafft hat. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass es halt eben auch direkt in der Anfangsphase schon einen riesigen Rückschlag gibt. Mhm. Nämlich nach äh, acht Minuten verletzt sich Emma Jor. Und ähm, ja, damit halt auch noch ausgerechnet jemand, ähm, der eigentlich absolut gar nicht mehr zu ersetzen ist, zu diesem zu diesem Zeitpunkt der Fortuna, einer der absoluten Leistungsträger. Und ähm, ja, man wird sich wahrscheinlich irgendwie kurz noch überlegt haben, ob man, man Matthias Zimmermann jetzt irgendwie reinwirft und guckt, wie lange er hält und dann einfach irgendwann wieder rausnimmt. rausnimmt Aber dann hat man sich wohl dagegen entschieden, verständlicherweise. <lacht> Weil das wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit gewesen ist, die man ihm da zugetraut hat bei seinem Comeback. Und dann wechselt man Taka Ucino ein und ähm, ja, das ist auf jeden Fall aufgrund der, der Leistungen, der, der vorangegangenen Leistungen jetzt, glaube ich, keiner gewesen, ähm, bei dem man mit großem Optimismus irgendwie an die Sache rangegangen ist. Also, ich war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ganz froh, dass Elias Hart nicht auf dem Platz steht. Aber mir war eigentlich ab dem Moment klar, dass der halt dann zur Halbzeit reinkommt und, ähm, ja, wahrscheinlich ähm, dann da ein ziemliches Mismatch auf der, auf der Seite haben wird. Und vor allen Dingen ging es ja dann irgendwie auch erstmal darum, überhaupt äh, es irgendwie bis zur Halbzeit zu schaffen und, ähm, ja, auf jeden Fall wirklich ein großer, ein großer Moment für für, für Chino in so einem wichtigen Spiel dann halt so früh reinzukommen.
2: Ja, und er hat ja... Werden wir ja noch drauf kommen
3: im weiteren Verlauf, aber äh, muss man ja erstmal sagen, dass er ja absolut stabil war. Ähm, also ist mir stabiler vorgekommen als sein Gegenpart auf der anderen Seite.
0: Ja. Ja, mit Sicherheit, ja. also ähm, gerade Uchino wird ja wirklich noch zu so, einem, zu so einer Art Helden auch wirklich in diesem Spiel, also wie es ihm echt nicht zugetraut hätte und man kann schon auch wirklich sagen, finde ich, dass wenn, wenn Pauli halt gefährlich geworden ist, dann war es eigentlich immer eher über die andere Seite.
1: Was für ähm, der, ich auch mit Etienne Amenido zu tun hat, der keinen guten Tag gehabt hat in der ersten Halbzeit und völlig ähm, untergetaucht ist, so dass äh, äh, Uccino ähm, da auch erstmal äh, nicht vor so riesige Aufgaben gestellt wurde und dadurch auch Sicherheit gewinnen konnte, weil also 80 Minuten in so einem Pokalfight, ähm, da ist es glaube ich auch wichtig, erstmal gut in das Spiel reinzukommen. Ähm, mehr als 80 Minuten, sorry, aber er hat ja erstmal ist ja vielleicht von 80 Minuten ausgegangen.
0: Ja, und dass Pauli über die eigene äh, rechte Angriffsseite nicht noch äh, wesentlich gefährlicher gewesen ist, also so vielleicht ähnlich eh gefährlich wie Paderborn es über die eigene rechte Angriffsseite jetzt am Wochenende gewesen ist, ähm, liegt, finde ich, auch ganz, ganz klar daran, dass halt ähm, dass halt Christoph Zoles in der Defensive ein richtig starkes Spiel gemacht hat. Also der hat wirklich 120 Minuten ähm, wirklich eine Leistung abgeliefert in der Rückwärtsbewegung, die, die ich noch nicht von ihm gesehen habe. Und es dann ja wirklich auch selbst im Elfmeterschießen noch so cool und konzentrierter, den Elfer so reinzumachen, wie er es halt macht. Wirklich beeindruckend. Ähm, ja, also der hat auf jeden Fall Nicolas Gabri händeringend äh, irgendwie unterstützt nach hinten. Und es gibt auf jeden Fall auch eigentlich immer mal, immer mal wieder dann ähm, ja, so in der Mitte des Spiels halt auch Momente, wo die beiden mal wie durchbrechen in der Offensive, aber das hat dann leider sehr häufig nicht so gut funktioniert. Aber in der Defensive fand ich das gerade von ist recht tadellos an dem Tag.
3: Ja, und wenn du ein bisschen vergleichst, weil wozu, es, es war ja von Anfang an ein ziemlich anderes Spiel als äh, das, das Liga-Spiel und ich meine, ich gebe euch auch recht, die haben von Anfang an sehr wach und dran und konzentriert gewirkt. Aber die Spieler stellten sich ja auch ein bisschen anders auf als noch ein paar Tage zuvor. Wenn man sich die durchschnittlichen Positionen der Spieler anguckt, fällt einem natürlich total auf, dass dieser Dreier-Mittelfeldblock erstens defensiver steht und zweitens sehr zusammen, also dieses Zentrum hat die Fortuna ja wirklich sehr dicht gemacht. Und da hat eben Ziollis auch seins zu beigetragen, der deutlich defensiver stand und auch ein bisschen mehr ins Zentrum orientiert. Und Klaus eben deutlich mehr als Jona Niemets noch ähm, die paar Tage davor. Also ich glaube, man hat schon defensiver begonnen und hat vor allem einen großen Fokus darauf gelegt, dass durch das Mittelfeld keine Bälle kommen. Und das ist ja viel später im Spiel noch mal, meiner Meinung nach mit einem ganz absurden Versuch von Hürzeler ähm, noch gekontert worden äh, in, in dieser zweiten Halbzeit der Verlängerung. Ähm, aber St. Pauli ist einfach de facto auch nicht durchs zentrale Mittelfeld durchgekommen. Da wurden keine, sind keine Pässe durchgekommen einfach. Und ja, ich möchte noch ganz kurz ergänzen, liebe... Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Laufleistung vom DFB-Pokalspiel irgendwo findet, bitte sagt uns doch Bescheid.
0: Ja, also ich finde irgendwie auch wirklich ganz, ganz beeindruckend, wie man halt sehen konnte, was man sich für Gedanken gemacht hat. Und so dieses, dieses Mann-gegen-Mann-Verteidigen ist ja was, was wir tun, generell unter Tune diese Saison eigentlich immer ganz gerne spielt, aber dass man halt wirklich so aggressiv halt so dieses Mann gegen Mann durchgedeckt hat, halt bis nach vorne über den ganzen Platz. Wirklich, dass jeder seinen eigenen Mann gehabt hat und man den Torwart gar nicht angelaufen hat. So. Also da hat Fatuna, glaube ich, auch wirklich nochmal speziell mit dieser Spielweise extra in die Karten gespielt, dass halt St. Pauli diesen Torwartwechsel ähm, durchgeführt hat, weil Burch hat halt wirklich auch nochmal ja vielleicht nicht nur auf der Linie ähm, nicht ganz die Klasse von der ähm, etatmäßigen Nummer 1 hat, sondern eben auch mit dem Ball am Fuß. Und der durfte ja eigentlich machen, was er wollte. Ne? Also wenn er wollte, hätte der bis zur Mittellinie durchdribbeln können und da bis kurz vor die Mittellinie. Der durfte jeden, jeden langen Ball schlagen, den er wollte. Und diese Bälle, die dann da halt kamen, hat Fortuna dann halt eben in diesen 1-gegen-1-Duellen super wegverteidigt. so also das ist das Einzige, was St. Pauli dann immer mal wieder machen konnte, wenn ähm, man dann vielleicht irgendwie auch mal einen Erik Smith doch irgendwie gefunden hat im Aufbau, oder halt sogar, wenn, wenn Burchard wirklich ähm, 30 Meter marschieren konnte mit dem Ball am Fuß. Ähm, das Einzige, was dann halt irgendwie noch durchs Zentrum funktioniert hat, war dann, ähm, ja, wenn Jojo Eggestein von der Mittelstürmerposition oder manchmal auch ähm, einer der Außenspieler, dann halt eben aus der letzten Reihe bis in die eigenen Hälfte halt bis zum Mittelkreis mehr oder weniger durchgesprintet sind, um da dann den, den Ball sofort abtropfen zu lassen. Ähm, das war die einzige Art von Aufbau, die die St. Pauli dann oft irgendwie hinbekommen hat. Aber das ist natürlich dann auch was, ähm, was halt nicht optimal ist, ne? weil hier dann halt eben ein Spieler in der letzten Linie halt irgendwie wieder fehlt und alle anderen waren halt zugestellt und das hat dann eben auch immer mal, einigermaßen funktioniert, dass man halt dadurch zumindest in der gegnerischen Hälfte irgendwie noch in Ballbesitz geblieben ist an pauli Stelle. Aber ähm, ja, sehr, sehr häufig hat das eben nicht funktioniert. Und ähm, das hat wirklich Fortuna herausragend gemacht an dem, an dem Tag. Und das war einer der ganz großen Schlüssel, warum man halt, ähm, ja, warum man halt eben dann zu Mitte, Ende der ersten Halbzeit noch so, so gut im Spiel ist und dann halt eben auch selber gefährlich werden kann.
3: Wir genau. werden eben durch Umschaltmomente um schon. Ne? und ähm, ich, trotzdem, ich muss noch ganz kurz noch eine Frage an euch stellen. Vielleicht ja. weiß ich das einfach nicht so. Aber ich habe es jetzt schon wirklich häufiger gehört, dass irgendwelche Trainer nach der Presse, in der Pressekonferenz nach dem Spiel quasi über diese mannorientierte Deckung der Fortuna sprechen. Also meistens, nachdem sie verloren haben. Ähm, meistens darüber sprechen, als wäre das so eine, so was, so was, so das macht man nicht, so das ist was ganz, was fieses, so, äh, <lacht> so also, 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 ne? also wirklich so ein bisschen herablassend, so, ja, gut, naja, und dann hat die Fortuna halt mal einen Mann gegen Mamdeckung gemacht und, oder so, ähm, und so, ja, war halt erfolgreich und das fand ich jetzt bei Hützler nämlich auch so, der hat das auch noch mal so ein bisschen schnippisch quasi ja, gesagt, also ist das irgendwie, ist das so ein No-Go eigentlich? wo man sagt, das war in den 90ern mal so und jetzt darf man das nicht mehr?
0: Oder was soll das? Ja, ich glaube schon, dass das halt so ein bisschen angestaubt halt irgendwie ist. Ne? Das ist halt vermutlich irgendwas, was halt in deinem DFB-Trainerlehrgang ähm, halt auf den ersten Seiten in deinem Handbuch halt steht, wenn es halt darum geht, wie ähm, hat man früher halt irgendwie Sachen gelöst und dann kommen halt deine äh, 600 Seiten PDF dazu, wie man diese Sachen halt irgendwie umgehen kann und was dann passiert ist und was neue Ansätze sind. Und ähm, ja, ich glaube, viele ärgert das einfach, wenn man halt mit so, mit so wirklich simplen Sachen ähm, die... Halt eben auch schon unsere Großväter irgendwie gespielt haben,
1: <lacht> wenn man
0: damit halt irgendwie aus dem, aus dem Spiel genommen wird. Und ich glaube, äh, solche, solche Trainer wie Hützler ärgert sowas irgendwie nochmal viel, viel mehr, wenn man sich da halt irgendwie zig Gedanken macht und dann, ja, dann deckt der Gegner halt einfach eins gegen eins. So. Das ist, äh, ist glaube ich, einfach gerade halt für solche Trainertypen ähm, ja, ein, ein, ein Ärgernis, aber mit Sicherheit nicht, wofür so, man sich irgendwie entschuldigen müsse. Ja, also ich meine, im Handbuch äh, für einen
1: DFB-Pokal-Halbfinaleinzug äh, steht, äh, schieße mindestens ein Tor mehr als dein Gegner so.
3: <lacht> Und wenn nicht, dann musst du halt dein Malfmeterschießen gewinnen.
1: <lacht> ja, aber auch da einen mehr versenken als der Gegner. Ähm, ja, das erste Tor schießt die Fortuna durch einen äh, Gegenstoß, wo tatsächlich der hineinrotierte Torhüter von FC St. Pauli, Herr Burchardt, schon im Mittelpunkt steht. Ähm, ein wunderschöner Steckpass wird von Vermey erlaufen. Burchardt bekommt den, die Finger nicht richtig an den Ball und Vermey geht zu Boden und es gibt Elfmeter. Klare Sache?
0: Also ich finde ehrlicherweise schon mhm. ähm, Natürlich ist da die die, die Bewegung minimal, aber Fermey muss sowieso abheben, weil er halt einfach ansonsten getroffen wird. Mhm. Ähm, ne, und wird eben da an seinem Laufweg gehindert. Ich glaube, da gibt irgendwie auch, gab es dann ja, ja glaube ich, jetzt irgendwie auch nicht großartig Rekla Reklamationen. Deswegen, also es wurde dann ja sogar zuerst auf Abseits entschieden. Ähm, aber das ist dann ja wieder einer der, der Momente, wo der war, der abgeschafft gehört. Mhm dankenswerterweise halt da ist, um, äh, ja, um solche Entscheidungen eben zu korrigieren. Und ähm, ja, ich weiß ich habt ihr, habt ihr verstanden, dass teilweise das eben auch schon Burchardt angekreidet wurde als ein, als ein, ähm, als ein Fehler, den er da gemacht hat? Also ich, ich sehe das ehrlicherweise nicht so. Ich finde, wenn er da halt anders rausläuft, dann liegt halt in der derzeitigen Form der den Ball entweder an ihm vorbei oder schiebt ihn halt durch die, äh, durch die Beine durch. Also ich 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 weiß nicht, ob das dann mit einem anderen Torwart ähm, anders ausgesehen hätte. Nö, glaube ich auch nicht. Die Sache ist nur,
1: äh, natürlich steht er da unglaublich im Fokus ähm, und äh, ist halt einfach der Spieler, der rein rotiert ist in dem Moment. Und nicht nur einfach ein x-beliebiger Torwart. Und deshalb wird darüber so geredet. Aber ich würde ihm das auch nicht ankreiden. Das hätte seinem äh, Konkurrenten wahrscheinlich auch so passieren können. Übrigens ähm, nochmal, um zu honorieren, dass der Steilpass von Janik Engelhardt kam. Ein wunderhübscher wunder, Pass. Das erste Mal, dass man überhaupt richtig äh, gefährlich wurde. Oder dass es in dem Spiel überhaupt Richtig brenzlig wurde. Und das natürlich auch wegen dieses, dieser Koproduktion der zwei Neuzugänge aus Freiburg.
0: Moritz, warst du genauso da, überrascht wie ich, dass äh, mit einer absoluten Selbstverständlichkeit an Vincent Vermey hingeht und sich diesen Ball hinlegt und den komplett souverän in die Ecke drischt und nicht ähm, Zolles sich den, sich den Ball nimmt?
2: Ja,
3: nö. Nachdem, also, wer Mail war, hat ja auch schon mal einen Elfmeter geschossen und, äh, oder? Das ich ich jetzt kein Mist. Ja. ja. Und Zellis hatte ja kürzlich einen von zwei vergeben und deswegen äh, fand ich nicht so überraschend. Ich muss nur sagen, dass ab dem Einschlag dieses Balles im Netz äh, dann mein entspannter, wir haben hier nichts zu verlieren, Modus vorbei war. <lacht> Weil ab da hatten wir alles zu verlieren und ich war einfach nur noch ein nervliches Wrack. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt den guten Jan. Der ist auch nicht ganz so nervenstark manchmal. Also um Lus' Frage von vorhin zu beantworten, ab da wo es, war es, glaube ich, ganz furchtbar.
0: Ja, das ging aber wahrscheinlich Tim und mir, die wir jemals <lacht> alleine zu Hause geschaut haben, auch nicht, auch nicht so viel. Anders. Ähm, also das, das Einzelne hat auf jeden Fall auch sehr viel mit mir gemacht. Also genau dieses Gefühl auch, oh scheiße, jetzt haben wir hier was zu verlieren. Aber da war auf jeden Fall auch so ein Teil in mir, der halt dachte so, verdammt, also ich habe es mir hier auch zwei oder dreimal aufgeschrieben. Pauli kann heute den Aufwand nicht geben. So, die haben nicht die, die haben nicht die Frische. So, ähm. So, einfach weil mir das immer wieder in so in so kleinen Details halt aufgefallen ist und ich glaube das ging uns ja auch mit Sicherheit allen so ne? dass wir gesehen haben das ist nicht zu 100 Prozent die gleiche Mannschaft die am Samstag auf dem Platz gestanden hat so, ne? da ist nicht da ist nicht da ist nicht derselbe äh, Spirit irgendwie drin da ist nicht dasselbe Feuer drin so. man kann die wirklich knacken und ähm, eine, eine Fortuna die halt so wenig Fehler gemacht hat bis zu diesem Zeitpunkt die die kann es schaffen und ähm, ich fand aber auch wirklich bemerkenswert, dass man ja ab diesem Moment dann halt gesehen hat, dass es auch nicht so was, was man mit der Mannschaft gemacht hat. Weil äh, es fällt halt dieses 1 zu 0 und sofort zieht man sich halt eigentlich 20, 30 Meter weiter zurück, als man das vorher gemacht hat. Und fängt halt an, sich hinten reinzustellen, die 10 die, die Minuten bis zur Halbzeit. Oder weil ich dem, hast du, hast du das eh nicht gesehen?
1: Ja, aber ich meine... Hättest du jetzt wirklich... Wärst du mit aller Macht, also mit der Mannschaft, die ja auch ähm, das kräfteraubende Spiel gegen St. Pauli hinter sich hatte, die weiß, was der FC St. Pauli kann, die einen wichtigen, wenn nicht den zweitwichtigsten oder den wichtigsten Feldspieler verloren hat nach zehn Minuten, hättest du da jetzt... Äh, zwangsweise gesagt, ähm, ja, wir probieren jetzt hier das Spiel vor der Halbzeit zu entscheiden. Also ich fand es gar nicht so verwunderlich, dass man sich weiter zurückfallen äh, lässt in dem Moment. Auch gerade, weil man gesehen hat, das Tor kam ja durch so ein Umschaltspiel. Und ähm, was man ja in der ersten Halbzeit auch sehr viel gesehen hat, äh, was halt nicht so gut geklappt hat, äh, und deshalb kam es ja auch kaum zu, zu Abschlusssituationen, weil ja, dass sich die Mannschaften gegenseitig haben, probiert haben zu locken. Und jetzt war halt Fortuna dran, um St. Pauli nochmal hinten rauszulocken zu locken, äh, und vielleicht ähm, auch, auch da nochmal so einen, so einen Gegenangriff zu starten. Deshalb überrascht hat mich das überhaupt nicht. Es hat mich nervös gemacht, <lacht> weil ich gedacht habe, okay, wenn jetzt der FC St. Pauli... Äh, weiter vorne spielt und äh, man jetzt selber das probiert, was St. Pauli vorher probiert hat, nämlich äh, Fortuna ein bisschen weiter hinten rauszulocken. Dann geht das irgendwann schief. Ähm, aber zur Halb bis zur Halbzeit muss ich sagen, wenn ich mich jetzt nicht irgendwas komplett vergessen habe, sah das doch noch ganz okay aus.
0: Ich fand auch okay sah es auf jeden Fall aus. Aber es war halt genauso diese dieser Gedanke, äh, den, du, den du auch schon meintest, dass man halt dachte, okay, stellst dich jetzt halt schon hinten rein, was mit Sicherheit die richtige Entscheidung gewesen ist. Ich will das gar nicht, das gar nicht kritisieren, aber ähm, ich fand einfach, glaube ich, eher bemerkenswert, dass ich halt, wie wahrscheinlich viele von uns in der 35. Minute schon so mental in, in diesen Bereich gescheitert habe, wo man dachte, okay, jetzt halt noch irgendwie die verbleibenden 70 Minuten überstehen. und <lacht> Bälle <hinten> rein. <lacht> also so, so In diese Richtung ging das grob und ich dachte mir so, oh Gott, wenn das jetzt wirklich noch bis zum Ende des Spiels halt so weitergeht, so weitergeht, dann, äh, weiß ich nicht, dann knabber ich mir hier die, die, die Fingernägel bis zu den Ellenbogen ab.
1: Ja. Halbzeit und da wusste man ja im Prinzip eigentlich schon, ähm, dass möglicherweise die Spieler, die äh, deutlich underperformed haben, weil sie offensichtlich nicht zu der eingespielten Start, Startelf äh, des FC St. Pauli gehören, ähm, dass die beiden wahrscheinlich rausrotieren werden, weil ähm, Elias Saad und mir fällt der Vorname nicht ein, Herr Saliakas, ja, wahrscheinlich schon noch äh, 45 Minuten im Tank haben. Also die zwei Auswechslungen habe ich fast erwartet und da war mir ein bisschen mulmig vor, weil das schon zwei in dieser Saison sehr starke Spieler sind und ich gedacht habe, okay, jetzt halt noch mal 45 Minuten mit diesen beiden Spielern drin, das wird äh, schwierig, da sich gegen zu wehren. Also ein zweites Tor, dass man das noch braucht äh, in den verbleibenden 45 Querstrich, ähm, 75 Minuten, das habe ich mir schon gedacht zum Anfang der zweiten Halbzeit. Oder habt ihr tatsächlich dran geglaubt, nur weil St. Pauli in der ersten Halbzeit ähm, nicht so torgefährlich war, dass man das 1 zu 0 irgendwie über die Zeit retten kann?
3: Ja, es ging ja dann los damit, dass St. Pauli irgendwie ein bisschen mehr Druck gemacht hat ja. und ein ähm, bisschen mehr am Start war, aber es ist ja nichts dabei rumgekommen. So, ne? Also man muss ja sagen, es war weiterhin ein sehr, sehr konzentrierter, guter Auftritt von der Fortuna und dann ist eigentlich diese, diese kurze Sturm- und Drangphase von St. Pauli schon wieder vorbei, als dann eben dieser eine Ball mal wieder so ein Ball, der irgendwie nicht richtig rauskommt aus dem 16er und ähm, wo dann Tanaka eben in der 60. dann das Bein stehen lässt und damit diesen Elfmeter verursacht. Ähm, ich fand bis dahin, das war nicht wirklich furchteinflößend, was, Fortuna, äh, was St. Pauli da gemacht hat. Ähm, und dann war es irgendwie wieder ein bisschen also, sagen wir mal so, sehr fortunesk, dass man <lacht> sich das dann selber beschert, das Gegentor.
0: Mhm. Ja, wirklich richtig ärgerlich, ne? dass da, glaube ich, irgendwie drei oder vier Spieler eigentlich in der Nähe von, von, von Philipp Treu stehen, aber halt alle dann auf den ballführenden Spieler kurz rausrücken. Der Ball dann halt auf außen rausgeht und ähm, ja, dann auch einfach ein bisschen blöd, ein bisschen ungeschickt gemacht von Tanaka. Ne? Also das kann man mit Sicherheit äh, intelligenter lösen da an dieser Stelle. Also auch wenn es, glaube ich, kein, kein, kein schlimmes Foul ist, also vielleicht auch ähnlich wie beim Elfmeter für, für die Fortuna vorher. Ähm, ja, es ist halt einfach ein Foul. Und dann, und, dann, und dann musst du diesen Elfmeter halt eben auch geben und kannst sich da halt auch nicht beschweren, wenn du dich da so nicht angestellt hast.
1: Ja. Der Elfmeter, das erste Duell Hartel gegen Kastenmeier an diesem Abend, wie wir jetzt wissen, werden noch zwei weitere folgen. Und in dem Fall, ähm, ja, Ganz klarer Punkt-Sieg-Kartel. Sieht ein bisschen komisch aus, weil Kastenmeier gar nicht zum Absprung kommt und so halb auf dem Bodenboden sitzt, bevor der Ball einschlägt. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht der Experte, aber ich glaube, der ist auch einfach gut geschossen.
2: Ja,
3: Moment. Da gibt es ja, also auch da, ich, ich danke Twitter wirklich für die letzten sieben Tage. Ja, ähm, da hat flambo bei Twitter einen, einen kurzen Ausschnitt von diesem hartel elfmeter rausgesucht. Und in diesem Ausschnitt, das ist so eine super Zeitlupe, sieht es sehr so aus, als dass sich Hartl an den anderen Fuß schießt. Das heißt, es gibt einen Doppelkontakt Ach, krass. mit dem Ball. Also es sieht sehr so aus. Und dann habe ich gedacht, okay, das würde ziemlich sicher auch erklären oder vielleicht würde das auch erklären, was Kastenmeier da macht. Weil der ist nämlich in die Richtung, in die richtige Richtung und bremst dann kurz ab irgendwie, ja, in der Bewegung und vielleicht hat er diesen kurzen, naja, diese, diese kurze Richtungsänderung noch wahrgenommen oder so und bricht deswegen seinen Versuch, diesen Ball zu halten, im Prinzip ab. Okay. Keine Ahnung, ob es wirklich stimmt. Ich fand das aber ziemlich interessant und eben weil Kastenmeier da auch so komisch aussieht, ne? weil er irgendwie nicht durchzieht in Verbindung mit, diesem, ähm, mit dieser Superzeitlupe, wo es eben so aussieht, dass schüsse sich hartel an den linken Fuß, was ja dann im Prinzip kein regulärer Elfmeter ist, ähm, und wiederholt werden hätte müssen. Hm, ja,
0: Es wäre ah, jetzt aber auch nicht das erste Mal, dass... Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass das Kastenmeier so auf einen Elfmeter reagiert. Ne? Also, ich ist ja sowieso ähm, ein Torwart, der normalerweise äh, häufig in die, in die falsche Ecke unterwegs ist, einfach generell nicht so eine gute Chance hat, Elfmeter abzuwehren, bis letzte Woche. Und ähm, ich habe von dem auch schon mehrfach solche Elfmeter gesehen, wo er halt irgendwie abwartet bis zum Ende und dann am Ende halt gar nicht springt. Ne? Weil ihm, glaube ich, einfach ab dem Moment, wo er halt irgendwie eigentlich in den Absprung halt kommen will, ähm, ihm halt schon klar wird, dass er dass, ähm, dass der Schütze in die andere Ecke schießt. Und da, von daher stimmt es vielleicht schon, was du sagst, ist es halt nicht so, weil er ja eigentlich auf dem Weg in die richtige Ecke unterwegs ist, das dann aber halt irgendwie abbremst. Aber es kann auch einfach sein, dass die, die, diese Abbremsbewegung von, von Hartl, der ja da einfach immer. Ähm, ja halt so ein bisschen verzögert und einfach nochmal bis zum letzten Moment den Torwart halt irgendwie locken will zuerst die Bewegung zu machen ähm, dass der sich davon halt irgendwie hat ausgucken lassen werde ich aber auf jeden Fall auch nochmal suchen bei Twitter habe ich, äh, hab ich nicht gesehen sehr interessant mit dieser mit diesem eventuellen Anschießen des eigenen Standbeins würde auf jeden Fall auch zu den äh, den, zum Abend passen zum ja, Abend genau, passen den, den der Schiedsrichter mit. mit. Ja.
3: und ganz generell ähm, darf dann Marcel Harte sein super signature elefantenjubel oder was auch immer das ist <lacht> durchführen. Der war auf jeden Fall in diesem Moment nicht mehr besonders weit oben auf der Sympathie-Skala, weil er ja auch beim Spielen ein paar Tage vorher einfach zweimal direkt vor uns gejubelt hat. Ähm, ja.
0: Umso bitterer, weil man ihn ja wirklich ja. eigentlich bis dahin richtig gut aus dem Spiel genommen hat. Ähm, äh, fand, ich, fand ich wirklich auch bemerkenswert, dass eigentlich ja als Dreh- und Angelpunkt des, des, des Pauli-Spiels eigentlich bei, Jan, bei, bei Janik Engelhardt vor allen Dingen in richtig, richtig guten Händen gewesen ist. Ähm, ja, gerade bei Engelhardt, also eigentlich war das schon der, 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 der erste kleine Sieg irgendwie der zweiten Halbzeit, als Janik Engelhardt überhaupt zur zweiten Halbzeit wieder auf den Platz gekommen ist. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Also ich finde, ich habe es jetzt auch gerade erst wieder in meinen Aufzeichnungen gefunden, weil es einfach dann ja irgendwann auch so viele Sachen gab in diesem Spiel, dass halt Engelhardt ganz kurz vor der Pause so einen krassen Kopftreffer kassiert und zu Boden geht, wo man eigentlich dachte, okay, der, der Impact ist halt so krass, die werden den mit Sicherheit rausnehmen. Also der war auf jeden Fall auch benommen und wahrscheinlich ist das auch eine von diesen Szenen, wo man... Fußballer am besten zur Vorsicht auf jeden Fall rausnehmen sollte, aber man macht es auf jeden Fall an diesem Abend nicht und Engelhardt ja, kommt dann eben auch zur zweiten Halbzeit wieder zurück und ähm, ja, macht eben auch noch ein richtig richtig gutes Spiel
1: Ja Also in der Folge dieses Ausgleichs diese kommen ja ein paar Minuten, wo, wo St. Pauli irgendwie diese Emotion oder dieses Momentum so hätte es auf jeden Fall Uwe Rösler genannt, äh, nutzen will und ein bisschen mehr Schwung hat. Aber so richtig große Abschlusschancen, das, das bleibt irgendwie so gleichmäßig verteilt, würde ich sagen. Ähm, und irgendwann wird dann Christoph Daferner eingewechselt, der im Prinzip noch die größte Einschlusschance für Fortuna an diesem äh, Tag äh, in den ersten 90 Minuten oder in den zweiten 45 Minuten auf jeden Fall, einleitet, indem er in der 80. Minute den Ball richtig stark festmacht und auf Christoph Zollis gibt, der komischerweise dann nur so einen Roller rauskriegt. Keine Ahnung, was da los war. Vielleicht war er zu überrascht. Vielleicht gingen da schon die Kräfte äh, aus. Aber in dem Moment habe ich mir auch gedacht, boah, wenn du das Ding jetzt hier machst, dann du hast heute Geburtstag das Spiel ist wahrscheinlich dicht und du bist der Held des Tages. Da konnte ich noch nicht in die Zukunft gucken, dass er ja vielleicht schon noch das Spiel dicht machen wird. Aber in dem Moment habe ich mich mega aufgeregt, weil dass er da so einen Roller nur rauskriegt, schlimm.
0: Ja, es waren einige, einige so kleine Aktionen, wo ich mich halt irgendwie mehrfach geärgert habe. Also auch die, die Umschaltsituation, die Fortuna in der zweiten Halbzeit immer mal wieder bekommen hat, sind häufig dann dadurch zunichte gemacht worden, dass halt beide Außenverteidiger, die man, die man auf dem Platz hatte, ähm, ja wie, wie wir das schon so häufig gesehen haben mit Ucino und Gavori, dass sie halt eben nicht zur Außenlinie ziehen und halt eben auch sehr, sehr früh halt schon so in die Mitte äh, in die Mitte schieben und damit dann häufig ähm, Klaus und Zollis eher auf den Füßen gestanden haben und da einfach nicht die richtigen ähm, ja, Bewegungen beziehungsweise... Ähm, Laufwege halt genommen haben, um, um die beiden halt zu unterstützen. Besonders bei Gavory ist es mir vermehrt aufgefallen, aber ähm, es ist halt eben auch auf der rechten Seite vorgekommen. Also, dass dann einfach meistens halt schon so kleine ähm, Fehler in den Bewegungsmustern halt auf Mittelliniehöhe äh, halt gemacht wurden, sodass du dich dann halt um den Platz gebracht hast, den du halt äh, gerade gewonnen hast. Und trotzdem war die Fortuna halt schon eigentlich eher noch die Mannschaft, die halt immer mal so stärkere Szenen halt hatte. Also auch dann. In der 86. Minute gibt es so eine Szene, wo ich mich bis heute frage, ob der Schiedsrichter da richtig entschieden hat, wo halt auch Tanaka auf einmal eine Riesenszene hat und ich glaube drei oder vier St. Paulianer auf einmal ausdribbelt. Und ähm, der vierte ist dann, glaube ich, Marcel Hartl, der dann halt einfach mit seinen Beinen mitten quer äh, in, den, in den Laufweg von Tanaka äh, stellt, der da eigentlich gar nicht mehr ausweichen kann und ihm dann halt richtig übel auf den Fuß tritt, so das tut bestimmt richtig weh und der Schiedsrichter entscheidet dann faul ähm, von Aotanaka, aber ich fand eigentlich so dieses, dieses, dieses Sperren des Laufwegs, man hätte es eigentlich auch genauso gut andersrum entscheiden können, also, der Fortuna hat dann eine richtig starke äh, Freischusssituation gehabt.
3: Ist das das? Also, weil ich habe leider, meine, haben wir vorher, leider im Vor Vorgespräch schon festgestellt, meine Aufzeichnungen sind in den Umzugswirrungen und Irrungen verloren gegangen. Aber es gab nämlich zwei Szenen. Ich kann mich ziemlich genau erinnern, dass es halt dieses Foul gab. Es gab aber auch noch eine andere Möglichkeit, wo auch, glaube ich, Tanaka am Ball war und ähm, dann so ein Foul abgepfiffen wurde, aber dann erst so fünf Sekunden später oder so. Also so ein ganz seltsamer Pfiff auch. Das ist das dieselbe Szene? Nee, ich glaube, das ist eine andere. Weil das war das nämlich auch eine. Das war der eigentlich sofort abgewickelt.
0: Das ist halt was, ne? Der Tanaka bekommt da halt irgendwie den Ball ja. 30, 35 Meter vom Tor und der nimmt halt dann irgendwie drei, drei Spieler raus mit irgendwie echt einem wahnsinnigen Dribbling. Und äh, weil er da halt eben schon so auf so engem Raum ist und in dieser Dribblingbewegung bewegung legt er dann halt irgendwie ne? aus sehr, sehr engem Raum halt den Ball sich dann da halt so ein bisschen vor. Setzt dann hinterher und dann stellt halt einfach Hadel so das, das, das Bein da halt rein und der muss da halt eigentlich gegenlaufen. Also der kann da halt gar nicht mehr, der kann da halt gar nicht mehr so viel tun. Und weil halt auch Hadel nicht auf den Ball geht, sondern eigentlich nur diesen Laufschwert, ist es. Also wenn du halt das Gleiche mit deinem, mit deinem Oberkörper machst, dann heißt das halt immer Sperren ohne Ball. Und da kriegst du halt einen Freistoß für, wenn das jemand gegen dich macht und da wird es jetzt halt andersrum gepfiffen, nur weil es halt mit dem Bein ist, keine Ahnung, also ist für mich eigentlich dasselbe, aber. Ähm, da werden jetzt mit Sicherheit äh, auch irgendwelche Leute, die sich mit der Schiedsrichterei besser auskennen, vielleicht zu Hause sitzen und das besser erklären können, was da genau das Vergehen von Tanaka ist. Sieht halt schlecht aus so, aber trotzdem, finde ich, kommt eigentlich das Voll von Hadel. Aber vielleicht hängen wir uns da jetzt auch ein bisschen zu sehr an einer Szene auf, ähm, während das Spiel halt schon dramatisch äh, ja, gegen die 90. Minute geht. Und ich finde, man zu diesem Zeitpunkt halt auch schon sehen kann, dass da halt der eine oder andere wirklich aus dem letzten Loch pfeift. Also Felix Klaus hält halt wirklich bis zur 86. Minute irgendwie durch. Also da möchte man auch äh, nicht wissen, wie halt nach seiner Krankheit ähm, da halt die die Blut- und Erholungswerte die Woche über gewesen sind. Ähm, und Jonah Niemetz kommt rein. Ähm, ja, und ich finde gerade bei, bei jemandem wie... Ähm, bei Johanneson konnte man eigentlich sehen, dass der in einem Spiel, wo noch ein Kandidat auf der Bank sitzt, den man für ihn bringen könnte, normalerweise wie, äh, wie, wie Schinter Appelkamp, hätte der mit Sicherheit halt nicht bis zur Verlängerung durchgespielt, weil der keinen guten Tag hatte und einfach irgendwann auch durch war. Aber er muss es halt irgendwie, er muss es halt irgendwie reißen. Ähm, ja, aber auch, auch, auch bei ein paar anderen konnte man sehen, dass die halt schon deutlich aus dem letzten Loch gefiffen haben.
1: Hm. Insgesamt war es trotzdem sehr schön zu sehen, dass äh, die Angriffsbemühungen von St. Pauli ähm, oft auf, auf die Flügel quasi von Fortuna geschoben wurden. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die, das Zentrum ja so gut es ging, dicht gemacht wurde und die Flanken im Prinzip, die St. Pauli probiert hat, alle nicht angekommen sind. Also mal auf den zweiten Pfosten und vorbei, mal war es ein bisschen knapper, aber größtenteils ähm, hatte ich zum Beginn der Verlängerung auch schon den Eindruck, dass es völlig offen ist und ja gut, vielleicht ist es ja auch einfach nicht so ein großer Unterschied, wie man sich manchmal einredet zwischen den beiden Mannschaften, wie es in der Tabelle momentan ist. In der Verlängerung waren auf jeden Fall die äh, Zeichen ähm, der äh, äh, Reserven, die man zusammenkratzen muss bei beiden Mannschaften da. Ne? Also die äh, Reserven, Kraftreserven bei St. Pauli waren auch nicht mehr groß. Jodie ja,
3: De muss dann Wahrscheinlich angeschlagen äh, raus, ne? Auch. Ja. Ähm, und Simbo kommt eben
1: für Johannesson. Und für The Vice kommt Joshua Quarschi. Der muss da reingeschmissen werden in dieses äh, immens wichtige Spiel. Was habt ihr da so in dem Moment gedacht?
2: Ja. Also, ich, also ich habe das
3: erste Mal wirklich darüber nachgedacht, als er diesen Pass <lacht> auf Hartel gespielt hat. Ja,
0: das ich weiß nicht, ich hatte fast so noch mehr Sorge. Also, ich hatte bei, bei, bei Quasi war einfach so ein Ding, wo ich halt dachte, okay, das ist jetzt irgendwie unvermeidlich. Aber der kommt immerhin aus der Bundesliga, ähm, von einem Bundesligaverein. Der muss jetzt einfach noch irgendwie eine, eine halbe Stunde da. Äh, durchhalten, vielleicht klappt das irgendwie, dass halt Zimmermann ins zentrale Mittelfeld gekommen ist, ähm, hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall ähm, ja jetzt irgendwie so ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich nach vorne gar nichts mehr gehen wird und ich habe mich eigentlich da halt fast schon damit abgefunden, dass man wirklich einfach nur noch ja ähm, irgendwie verteidigen will und ähm, ja. Und von daher finde ich auch, dass man, dass man da halt dann im Nachhinein sagen muss, dass halt Zimmermann halt einen Riesenjob gemacht hat. Also natürlich auch äh, mit Sicherheit den Vorteil gehabt, dass bei St. Pauli viele Müde gewesen sind, aber dann, ähm, ja, so halt dieses Spiel nach einer, nach einer äh, Verletzungspause halt irgendwie abzurufen und das dann noch auf einer Position, die man natürlich schon mal gespielt hat, aber ähm, die ja nun wirklich nicht die ist, die er, die er normalerweise spielt, fand ich wirklich beeindruckend. Und natürlich müssen wir, ähm, ja, auch Quatschi halt auf jeden Fall wirklich nochmal loben, da irgendwie reinzukommen. Ist ja wirklich auch, glaube ich, eine absolute Scheißaufgabe, ne, zu diesem Zeitpunkt. Also ich meine, er hatte halt schon einen Profi, einen Profi einsatz also Ich habe das mir dann sogar noch angeschaut. Er hatte, er hatte halt vorher einen Profi-Einsatz äh, in seiner, einsatz, in seiner ganzen Karriere in der Bundesliga. Aber halt ehrlicherweise eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hoffenheim gegen Wolfsburg in der 90. <lacht> Minute eingewechselt und, äh, ja, und wohl unter einer Minute gespielt. Also, ähm, ja, also ich glaube, es gibt, glaube ich, wenige Einsätze, die du schwerer damit vergleichen kannst, äh, was es dann halt bedeutet, ähm, ja, für die Verlängerung im Viertelfinale am Millantor halt in so eine Situation dann eben eingewechselt zu werden. Ähm, kann man auf jeden Fall dann auch wirklich sagen: Herzlich willkommen, jetzt aber wirklich im richtigen Profifußball. Und äh, da findet er sich dann ja eben auch ziemlich schnell wieder, ne? äh, hat halt irgendwie diese, diese Situation mit diesem absoluten Katastrophenfehlpass, hat äh, kurz danach, glaube ich, dann noch die äh, diese Aktion, wo, wo ihm halt richtig hart ins Gesicht getreten wird. Also ähm, ist, ich,
3: später. Aber genau.
0: Ja. ja, ja, ja. Aber ich glaube, ne, an ja. so einem Abend, wenn du dann da, da halt in der Kabine sitzt, äh, kannst du, glaube ich, dann schon äh, sagen, so, jo, alles klar, angekommen im, äh, im Profifußball.
3: Ja, vor ja. allem, weil er ja nach dieser einen Situation ähm, komplett drin ist im Spiel und äh, seine Duelle gewinnt, seine Pässe anbringt und ähm, doch auch sehr, sehr präsent ist. Also es war ja wirklich ein kurzer ähm,
1: Genau. Also ich würde auch sagen, für ihn ist... Äh, Lapsus und dann, ja. oh, dann war er halt am Start. Ja, also für ihn ist wahrscheinlich alles äh, seit Anfang Januar oder wann die ersten Kontaktaufnahmen waren, äh, so gelaufen, wie, wie man sich erträumen ja kann. Also auf der einen Seite äh, ist es für ihn mit Sicherheit eine tolle Situation, zu einem Verein, der ihm nicht ganz unbekannt ist, zurückzukommen. Dann hat er direkt in einem Pokalviertelfinale die Beine mit im Spiel und ja, am Ende steht man im Pokalhalbfinale. Also schon ein Traum, aber wenn dieser eine Pass, den er da spielt, von Hartl genutzt wird, dann ist das natürlich äh, grauenhaft. Also für den Jungen. Ich bin so froh, dass das nicht passiert ist, weil das hätte uns über das Spiel hinaus wahrscheinlich noch beschäftigt. Weil ansonsten fand ich, hat er nämlich einen sehr soliden Job gemacht. Und insgesamt auch mit dem Rausköpfen von Flanken und nicht angekommenen Flanken war er sowieso an dem Tag, das war nicht das Mittel der Wahl. Also St. Pauli hat 25 Flanken geschlagen und drei sind angekommen. Bei Fortuna war es zwar ähnlich schlecht, 7 zu 1 dort. Aber Fortuna hat es auch gar nicht so sehr probiert.
0: Wir ja, haben eigentlich ja, spannend, weil ja Fortuna halt eigentlich die Mannschaft ist, die häufig äh, auf, auf Flanken geht. Zwar auch nicht immer unbedingt bei Design, äh, aber St. Pauli ist es eigentlich wirklich nicht. Und alleine, dass halt Pauli so viele Flanken in den Tag geschlagen hat, zeigt, glaube ich, nochmal richtig deutlich, wie, wie gut dieser Plan äh, ja. der, der Fortuna eigentlich aufgegangen ist.
1: Ja, beinahe hätte man es ja auch äh, in der regulären Spielzeit schon äh, dicht gemacht, denn äh, es hatte äh, so richtig schön äh, Hamburger äh, Flair irgendwann, dieses Spiel, ähm, denn es hat richtig angefangen zu regnen und äh, ein Distanzschuss auf dem nassen Rasen wurde dann von Burchardt nicht festgehalten und Aotanaka war gedankenschnell und äh, hatte den richtigen Riecher äh, dort äh, den Ball hinterhergegangen und macht ihn dann rein und krönt damit eine wieder mal bärenstarke Leistung. Ähm, genial. Ähm, ich muss sagen, gerade Tanaka habe ich an dem Tag noch ein bisschen mehr als all den anderen diesen Treffer gegönnt.
3: Absolut. Das wäre jetzt auch mein Take gewesen, dass er nach einem so unfassbar starken Spiel, was er geleistet hat, dieses Tor sowas von verdient hat. Einfach weil er aufgepasst hat da in dem Moment und durchgelaufen ist. Ja, aber um nochmal doch dieses auf dieses Mittelfeld, was ja dicht war, das lag vor allem an Yannick Engel hat natürlich, aber an Autanaka vor allem auch. Also das war wirklich eine der besten Leistungen von Tanaka, die ich so gesehen habe. Oder die beste, ich weiß es nicht, aber ich fand es wirklich krass. Und ich meine, der hat eigentlich die beste Passquote. Jetzt ist äh, Jan nicht da, der ja immer auf die Pässe von Jonan Jimitz hinweist, die ja sehr wenige sind. Felix Klaus hat zwar die bessere Passquote als Tanaka also eine hundertprozentige Passquote, der hat aber auch nur sieben Pässe gespielt in dem ganzen Spiel, in den 86 Minuten. Und ähm, Tanaka hat eben 120 Minuten durchgespielt und eine Passquote von 91 Prozent. Der hat 40 von 44 Pässen angebracht und ähm, war einfach so ein überragender Spieler in dem Moment in diesem Spiel
0: auch was für ein ästhetischer Genuss, wie der halt dann dieses Tor da reinschleitet, oder? Also <lacht> gerade in so einem Spiel Hamburg Verlängerung Nieselregen äh, da dann halt irgendwie so reinzugrätschen, also das, das hat dann finde ich noch so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Extra, das sind dann genau die, die, die Tore, die man doch dann eigentlich sehen will, ich will da, ich will da noch kein popeliges Fallrückziehertor sehen, das so ein Spiel entscheidet. Also das hat mir nochmal das, das Herz ein kleines bisschen extra gewärmt in diesem Augenblick und ähm, ja halt irgendwie auch erstmal sehr sehr positiv, dass halt das zustande kommt, weil weil Christoph ferner sich irgendwie erstmal ein Herz nimmt, ne? Also der der findet ja eigentlich bis zu diesem Augenblick gar nicht so richtig äh, statt, aber ich glaube, dass er sich dann halt eben diesen diesen Schuss dann nimmt, ist halt, weil er eine Minute vorher nach diesem Freischuss von Zolles diese riesen Kopfballchance hat, die auch wirklich nur haarscharf vorbeistreicht und ich, ich glaube, das gibt ihm halt so ein bisschen Selbstvertrauen und dann denkt er sich da halt aus 25 Metern oder wie viel das sind, ich ziehe einfach mal ab. Ähm, ich weiß nicht, äh, Moritz, wie war das bei euch? Äh, hatte Jan, der ist da ja auch immer so ein Kandidat für auch die, die, die Eric-Tommy-Vibes in diesem Augenblick. Also ich habe mich während der Ball in der Luft war erstmal ziemlich geärgert, aber es hat sich natürlich dann wieder innerhalb von Sekunden ziemlich, äh, ziemlich gelegt.
3: Natürlich, es war ja auch irgendwie ein Angriff und man hätte auch nochmal abspielen können. Und genau. ja, gut, er hatte schon irgendwie eine relativ zentrale Position und dann hat er mal abgezogen. Aber ja, während ja, der Ball in der Luft war, war man noch nicht so zufrieden mit der Entscheidung.
1: Bei, bei mir sah das äh, Innenleben natürlich ganz anders aus als erklärter äh, Fan des äh, Weitschusses. Gerade als es angefangen hat zu regnen, äh, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass es mal jemand probiert.
2: Ja, ja
3: und ich, ich finde es find, ehrlicherweise. Sehr ähm, aus. So wie Tanaka gerutscht ist, weil du es gerade so schön gewürdigt hast, er macht es ja trotzdem auch sehr elegant. Also, es ist ja ohne Blutgespritze und Matsch oder so. <lacht> er hat das sehr gut berechnet, wie er da, in welchem Winkel er da rutschen muss, ohne auch den Torwart dann zu verletzen und so weiter. Er rutscht einfach ganz elegant durch, nimmt den Ball mit.
0: Und was halt eben auch zur, zur Geschichte des Spiels gehört und dann vielleicht auch später nochmal wichtig wird, ist, ähm, dass er ja dann auch relativ stoisch äh, das hinnimmt, dass er dann bei seinem Jubel mit äh, Bierbechern, mit, äh, weiß ich nicht, eventuell Münzen, keine Ahnung, was da alles in seine Richtung geflogen ist, dass er da beworfen wird. Ähm, fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen, ja, ein bisschen überzogen verstehe ich auch nicht so ganz. Also Sachen werfen sollte man halt einfach immer tun, nicht äh, unterlassen. Aber ähm, ja, ich glaube, zu dieser, zu dieser Interaktion Fans und Spieler bei, äh, bei eigenem Treffer kommen wir mit Sicherheit irgendwie auch äh, später noch. Ja, auf jeden Fall ähm, würde mich ziemlich deutlich interessieren, wie, wie ihr von dem Augenblick dann auf das Spiel geschaut habt. Also war das ähm, Moritz, ich glaube, du hast, du hast das ja wie gesagt, dass du, dass du speziell ab dem 1-0 halt so dieses Gefühl hattest, dass man da jetzt was verlieren kann. Ähm, wie wie hat es bei dir nach dem, nach dem 2-1 von Autanaka äh, in dir drin ausgeschaut?
3: Also danach war ich ja, also nach diesem 2-1, ähm, dachte ich halt, dass man jetzt was gewinnen kann. Und ähm, ich finde, es lag ziemlich in der Luft, dass, äh, dass noch ein Tor fallen würde in dieser Verlängerung. Es gab ja dann auch noch ein bisschen, ähm, bisschen Druck von der Fortuna direkt nach dem, also so bis zur Halbzeit der Verlängerung und dann ähm, wir haben schon über die ganzen Flanken geredet, aber in dieser zweiten Hälfte der Verlängerung wurde es ja wirklich absurd, mhm. weil da hat die Fortuna sich so weit zurückgezogen, wir haben das schon besprochen, dass dann der, der Torwart von St. Pauli äh, durfte dann durfte dann immer, der Burchard durfte dann immer bis zur Mittellinie kommen und hat den Ball dann auf links geschlagen, woraufhin die Fortuna geklärt hat. Der Ball ist dann wieder zurückgekommen zu Burchardt, und ich weiß nicht genau, ich habe es jetzt gerade leider nicht vor mir, wie viele von diesen Flanken eben in dieser zweiten Halbzeit der Verlängerung waren, aber es war ja wirklich ein, ein also es war total, ich fand es total absurd, weil es ist ja nichts dabei rumgekommen. Und sie haben es einfach 20 Mal gemacht, bis dann irgendwann doch noch einer durchrutscht. Ich weiß nicht, ob das dann Hürzeler recht gibt mit dieser Entscheidung. Wir schlagen jetzt nur noch hohe Bälle ähm, und hoffen, dass einer durchrutscht, weil am Ende passiert ja was, ist dann aber nicht aus dieser Situation genau, sondern da, da kommt der Ball ja nochmal auf rechts.
0: Meinst du denn jetzt schon es gleich, oder? Also ich, äh, jetzt schon über ja, den ja, Ausgleich? Ja, genau, beim Ausgleich halt. So, ja, genau. also da muss man ja sagen, das, 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 das hat ja einen ganz bestimmten Grund, warum das dann halt einmal funktioniert mit dem äh, Ball auf links schlagen, weil nämlich bei einem diese vielen Zweikämpfe, die Ucino da halt immer äh, führen musste, weil man den ja anscheinend wirklich irgendwie noch als den einzigen Punkt erkannt hat, äh, wo man irgendwie eventuell ein mismatch hat. Ich glaube, deswegen spielt man halt einfach einen Ball nach dem anderen halt auf diese Seite, weil man halt wirklich an keinem anderen Punkt des Feldes mehr irgendwie in der Lage ist, halt da durchzukommen. Und bei einem dieser Zweikämpfe verletzt sich mit Chino halt und muss halt draußen behandelt werden. Und das ist der Grund. Und genau als er halt draußen ist, fällt halt dieses Tor. Das hat mich halt fuchsteufelswild gemacht. So Und kann man ja wirklich mal ganz klar so sagen. Wenn Utrino zu diesem Zeitpunkt auf dem Feld ist, dann fällt dieser Ausgleich halt irgendwie auch erst gar nicht. Weil auch wenn, wenn er da halt das wirklich äh, nicht, äh, ja, weiß ich nicht, er ist bestimmt nicht, nicht, nicht der stärkste und der talentierteste Spieler der, der Fortuna, aber was der halt an diesem Tag halt alles weggerannt und weggekämpft hat, äh, also das, das, das finde ich wirklich absolut unfassbar und es ist wirklich einfach nur symptomatisch dass Pauli wirklich erst dann halt irgendwie noch in der 120. Minute treffen kann, als er halt mit Schmerzen draußen im, im Aushalt liegt.
1: Also ich meine, es ich lagen ja schon in der zweiten Hälfte der Verlängerung sehr viele Spieler von Fortuna mal mit Krämpfen auf dem Rasen. Weißt du denn wirklich, ich hatte den Eindruck, dass es nur wieder mal dieser Krampf war, den Ucino ja äh, quasi ab der 105. Minute mit sich mitgetragen hat, also die ganze zweite Hälfte der Verlängerung. Ich glaube, äh, Tune spricht auch nach dem Spiel von einem Ganzkörperkrampf, den Taka Ucino habe. <lacht> ähm, und äh, von daher war das halt mal wieder aufgebrochen in dem Moment und äh, ist jetzt nicht meines Wissens oder, oder meiner Einschätzung nach nicht so gewesen, dass da eine Verletzung vorlag und St. Pauli dreisterweise weitergespielt hat. Also, so
0: habe ich das nee, nicht. Nee, nee, nee. Es, ja. es, es gibt halt diesen, ja. diesen, diesen Zweikampf, glaube ich, rechts vorne sogar in der, in der St. Pauli-Hälfte zwischen Treu und, und Ucino, wo Treu halt Ucino tritt und ich weiß gar nicht, bekommt Treu da äh, sogar noch Gelb für? Ich glaube, der hat es sogar geschafft, das ganze Spiel ohne gelbe Karte, der hätte eigentlich auch in der 90. Nämlich äh, einmal, äh, einmal gelb sehen müssen, weil er da halt den Ellenbogen in einem Zweikampf, ich weiß gar nicht wem, von Fortuna ins Gesicht äh, äh, buxiert. Also ich, ich. Eigentlich, eigentlich kann er da sogar mit Gelb-Rot vom Platz fliegen, finde ich. Aber auf jeden Fall ist es eine deutliche gelbe Karte, wo er halt Ucino tritt. Ähm, es sieht dann schon auch so aus, als ob dann einfach durch diesen Tritt vielleicht auch einfach dieser, dieser Krampf wieder aufbricht. Aber es ist halt einfach ganz klar ein Foul, so, was halt eben dafür sorgt. Und ähm, der muss dann halt eben draußen behandelt werden. Also es geht gar nicht ums Unfaire weiterspielen, weil er halt rausgeht. Und dann der Ball halt wieder ins Spiel gebracht wird. Und so lange muss halt einfach Fortuna mit zehn Mann weiterspielen. Und genau dann fällt halt eben dieses Tor und es wird halt eben über Ucchinos Seite vorbereitet, auch wenn der Ball, glaube ich, dann ja ursprünglich dann, ja, dann eben über die linke Seite nochmal auf, auf, auf rechts geht.
3: Was generell ja einfach dieses Spiel ja auch so unfassbar intensiv macht, also auch wenn man dann vor, vor dem Fernseher sitzt, da hat man ja vielleicht noch einen besseren Überblick, wer da jetzt gerade alles eigentlich gar nicht mehr laufen kann. Also ich meine, Engelhardt konnte ja auch kaum noch. Ähm, ja, ja, der hatte auch Krämpfe. Ja, ja, genau. Wirklich Auflösungserscheinungen. Und Ucino, ich meine, der stand dann halt quasi irgendwie als zweite Spitze noch so ein bisschen rum und ist immer wieder so ein bisschen hin und her gerumpelt. Das war ja wirklich einfach, man konnte halt nicht mehr wechseln. Aber... Ein, ein Ganzkörperkrampf. Absolut. Ja,
1: also tatsächlich, äh, wenn man noch mal ein bisschen recherchiert, angeblich ist ein Gegenspieler bei einer Grätsche auf Ucinos Bein geblieben und da bricht alles wieder auf, genau. Also nicht, hat nicht das Bein getroffen, sondern so da drauf liegen geblieben und wenn man eh schon von Krämpfen geschüttelt ist, dann. Und das hat mir auch vor allem dann bei dem Ausgleich, der total bitter war, der natürlich psychologisch ganz schrecklich ist, ähm, auch noch die, die, die Sorgenfalten noch tiefer werden lassen, dass ich gedacht habe, ey, kriegen die überhaupt noch fünf äh, Schützen zusammen, die nicht irgendwie beim Anlauf zum Elfmeter äh, äh, vom, vom Krampf geschüttelt werden und dann den Ball verstolpern. Also man hat ja schon gesehen, so dass man sich quasi auf dem Zahnfleisch eigentlich ins ähm, Viertelfinale, äh, ins Halbfinale retten wollte und das auch richtig gut gemacht hat, weil bis auf diese eine Situation hat man in der zweiten Halbzeit der Verlängerung eigentlich nichts mehr wirklich Gefährliches auf dem Kasten bekommen. Aber als dann dieses Tor gefallen ist, habe ich mir gedacht, okay, haben wir da noch genug Schützen, die die Elfmeter irgendwie aufs Tor bringen, weil das, man war ja eigentlich in der 120. stehend K.O.,
0: ja und das ich sagt, fand man konnte auch. eben halt auch schon genau man konnte halt eben auch einfach Sorge haben ähm, dass halt eventuell eben auch Florian Kastenmeier halt schon stehen K.O. ist ne weil das das 2 zu 2 muss man ihm halt schon auch vielleicht ein kleines bisschen noch ankreiden, ne? also da 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 kann er eigentlich schon rauskommen und den Ball ins Seiten aus fausten oder so und eigentlich war auch der ehrlicherweise mein erster Gedanke als es um, das, um als es ins, ins Elfmeterschießen ging weil ich mir fast weniger Sorgen um, um die Schützen gemacht habe, als darum, dass ich eigentlich sehr, sehr wenig Vertrauen darin hatte, dass halt Florian Kastenmeier uns in ähm, den Elfmeter halten kann. Einfach weil, ja, weil er das halt in den vergangenen Jahren ähm, ganz, ganz selten mal gemacht hat und weil er halt eben so häufig eigentlich fast immer in die falsche Ecke springt. So. Und deswegen hatte ich auch sehr, sehr wenig Hoffnung, als es eben in dieses Elfmeter-Geschießen gegangen ist. Auch wenn ähm, man ja wirklich sagen kann, dass, dass es eigentlich St. Pauli's einzige Chance in der ganzen Verlängerung gewesen ist, mit der man, mit der man da getroffen hat, Moritz. Also
1: mir ging es dann so, wie es euch am Anfang des Spiels ging, so also, wie du das beschrieben hast, wie äh, bei euch, äh, bei Jan die, und Janine und dir, äh, die Anfangsphase des Spiels geguckt wurde. So von wegen Schlimmstes befürchten, es über sich ergehen lassen. So habe ich eigentlich dann den Beginn des Elfmeterschießens geguckt, weil ich halt gesagt habe, okay, wir sind gerade rausgeflogen. so Ich hatte keine Hoffnung, dass man diese Elfmeterschießen gewinnt. muss
3: sich so eine Mannschaft mental nach so einem Tiefschlag so kurz vor Ende nochmal aufrachen kann, um dieses unfassbar krasse, schon als Zuschauer nicht auszuhaltende Nervenspiel-Elfmeterschießen
1: für sich zu entscheiden. Ja. ja. Das war mal wieder eine neue Wendung dieser Saison, wo wir schon sehr viele krasse Sachen erlebt haben und äh, tatsächlich, diese Wendung hat ja noch im Elfmeterschießen die weitere Wendung, dass erst Christoph da auch noch äh, einen Elfmeter verschießt äh, und damit eigentlich St. Pauli am, am Steuer sitzt in Richtung Halbfinale. Und man eigentlich, wenn der Schütze von St. Pauli Maurides, wenn er trifft, dann nur noch die Chance hat, sich in die Verlängerung des Elfmeterschießens zu retten. Aber in dem Moment Geht die unglaubliche Geschichte los? Maurides trifft nicht und Tanaka trifft und damit steht es wieder unentschieden. Und dann kommt der zweite und der dritte direkt, der, der dritte Streich folgt direkt danach. Äh, Vergleich zwischen Florian Kastenmeier und Marcel Hartl. Ich glaube, der, äh, selbst wenn man das Spiel nicht gesehen hat, aber irgendwie in der Fußballbubble ist, hat man über irgendwelche sozialen Medien diesen. Dieses Double-Feature dieser zwei Elfmeter äh, schon mehrfach diese Woche gesehen. Ähm, denn der Elfmeter, den Florian Kastenmeier, ob, weil er stehen bleibt, hält, der wird dann wiederholt, weil er sich zu früh von der Linie wegbewegt hat. Und die Wiederholung hält Kastenmeier noch einmal. Also es ist, wirkte für mich alles wie geskriptet und es war... Krass, ich bin ausgerastet zu Hause. Also ich glaube, in dem Moment äh, hoffe ich wirklich, äh, dass meine Nachbarn noch nicht zu Bett gegangen waren, weil spätestens da
0: waren sie wieder wach. Ja, wie viele krasse Geschichten gehält hat einfach dieses Elfmeterschießen irgendwie in sich nochmal bereit. Ne? Also gerade mhm. dieses Doppelduell kastenmeier hartel wo Mayer, äh, ja auf einmal einfach dieses Duell dass er am Samstag halt noch verloren hat, am, am Anfang dieses Spiels halt, äh, wo, wo er das Nachsehen zu haben scheint, ähm, dann auf einmal einfach so, so, so krass halt für sich, für sich entscheidet. Ähm, speziell noch mit dieser Vorgeschichte, dass man ja auf genau die gleiche Weise eigentlich ähm, im DFB-Pokal-Achtelfinale in Nürnberg letztes Jahr ausgeschieden ist. Ähm, Ne, als ja auch Carsten Meyer ersen einen Elver vermeintlich hält, der muss dann auch wiederholt werden, weil er sich genau wie hier gegen Hartl zu so früh bewegt hat. Dann trifft der Nürnberger. Äh, Fortuna scheidet letztendlich aus. Auch das ja ein Elfmeterschießen, in das man halt geht, weil man in der 90. Irgendein, oder in der 120. irgendein Gurkentor halt fängt, nachdem man eigentlich besser war in dem Spiel. Ähm, auch da wieder anknüpfend, was für eine wunderschöne Geschichte einfach, dass sich halt André Hoffmann den ersten Elber schnappt bei Fortuna und den halt ja. richtig souverän halt irgendwie reinhaut. Ich glaube, der hat oft genauso einen Moment seit äh, seit dem Nürnberg-Spiel, ähm, wo er ja nicht geschossen hat, hat er, glaube ich, mit äh, der, der ja, Faust in der Tasche drauf gewartet oder? und hat, glaube ich, hat sich wahrscheinlich fast ähm, hat sich wahrscheinlich fast gefreut als das 2 zu 2 von St. Pauli äh, fällt in der Nachspielzeit und denkt sich halt ihr Wichs, ich baller ich <lacht> sofort den ersten Elfer rein. <lacht> er also halt rein und zeig ja. euch allen so und so macht er es dann ja. halt so ne? und geht halt ja. voran und setzt halt irgendwie auch so ein bisschen damit den Ton irgendwie für das weitere Elfmeterschießen ähm, richtig, richtig gut. Hab halt auch einen, ich ja, war hab auf halt jeden Fall nicht ganz so, ja. äh, Sorry, ich du? war nicht ganz so ich war nicht ganz so optimistisch wie, wie André Hoffmann, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich hatte einfach wirklich vor diesem Elfmeterschießen kein Vertrauen darin, dass kastenmeier da irgendwie ein, zwei Bälle rausfischen kann. In dem Augenblick, wo dann halt da Ferner den Elber verschossen hat, äh, habe ich echt mehr oder weniger abgeschlossen. Also als als den Elber von Maurides äh, ähm, Hält, war ich in der Küche, um mir was zu trinken zu holen. <lacht> einfach, <lacht> also natürlich auch einfach so, ne? so, so, so eine Art, dass man es irgendwie nicht mehr aushält, aber auch einfach, ich dachte, ja gut, okay, dann äh, gehen, ja, gehen ja sowieso alle rein. Umso schöner, dass ich dann halt zurückkam und es äh, dann noch was um, um, um was ging und ja, und es kulminiert dann am Ende halt irgendwie natürlich alles in diesem Zoll des Elfmetern. Am Trotzdem möchte ich jetzt ganz kurz, weil jetzt, ja, ich möchte ganz kurz auch sagen, dass
3: André Hoffmann, der ja nicht nur diesen Elfmeter verwandelt, diesen ersten, sondern auch eine starke Partie macht, ja. ähm, nachdem er viel gescholten wurde, nachdem er zurückgekommen ist und ja auch einfach Unsicherheiten drin hatte, hat André Hoffmann eine ziemlich gute Partie als Captain und Abwehrchef gemacht und, ähm, Deswegen fand ich es auch einen ziemlichen Win von Hoffmann, auch mit diesem Nürnberg-Ding im Rücken, dass er hingeht und den so reinmacht. Aber das gleiche kann man ja auch über alle anderen Schützen sagen. Also, dass da ferner verschießt, ist natürlich blöd oder tragisch und kann passieren und wird ja ausgebügelt, zum Glück, von Carsten Mayer. Aber sowohl Engelhardt, der ja auch in der Nachspielzeit äh, in der... In der Verlängerung kaum noch laufen konnte. Als auch Aotanaka, der irgendwie ein überragendes Spiel gemacht hat. Als auch Zyolis, der 120 Minuten auf dem Platz war, nicht so auffällig war, aber dann eben diesen Schlusspunkt setzt. Es ist ja wirklich ein, eine Geschichte in der Geschichte, dieses,
2: dieses Elfmeterschießen. Könnte man Bücher drüber schreiben. Und dann explodiert
1: alles. Es ist, man ist auf der falschen Seite. Man muss rüberrennen zu den mitgereisten Fans, die einen der schönsten Tage ihres Fanlebens erleben dürfen, da sie mitgereist sind. Und da gibt es ja dann noch ein paar unschöne
0: Szenen. Ja, man muss nicht rüberrennen. Oder man kann sich zumindest ein nicht so
2: überbewerten, Leute. Ja. Ich
3: meine, der jubelt ganz kurz in die St. Pauli-Kurve. Mein Gott, der Hartl hat das, wie gesagt, zweimal gemacht, das die Woche davor. Ähm, macht diesen Elfmeter. Ich finde auch nicht wirklich, dass Tune recht hat mit seiner Kritik. Also ist okay. Er hat ja hinterher gesagt, so ja, also den, das ist irgendwie respektlos oder so. Ja, nee, der trifft halt. Und ich meine, es ist ja auch von St. Pauli
1: einer in die Mitte gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ähm. Nein, also das hat das er ja noch erklärt. Tune so hat das noch erklärt. Ich meine gar nicht die Geste. Ich meine ja, dass äh, auf, als Reaktion auf die Geste äh, Saliakas äh, Zollis direkt stellen will und es da fast zum Gerangel kommt. Das meine ich.
0: Das ist ja ich so ein bisschen ja auch. von ich, allem, ne? Also, ich finde, es ist ja ein bisschen was von allem. Ich finde, man kann das ja irgendwie, wir, wir können das ja schon noch teilen, wenn wir darüber sprechen. Also, ich finde auch, ja. äh, wenn wir über den Schuss sprechen, gehe ich auch komplett mit, mit, mit Moritz mit. Ja. Ähm, wenn, du, wenn, du halt diesen, wenn du halt diesen Schuss wählst, äh, dann muss du halt reingehen. Wenn er halt nicht reingeht, dann musst du dir halt jede Kritik gefallen lassen. Anders als, äh, als halt zum Beispiel in da ferner. Also, kann man natürlich auch drüber reden, ob du den Elver so schießen musst, aber. Wenn man halt versucht, einen Elfer Feste in die Ecke zu schießen, dann machst du erstmal nichts verkehrt. Wenn du so einen Elver schießt und der geht nicht rein, dann hast du halt alles verkehrt gemacht. Damit musst du halt leben. Aber wenn du halt die Entscheidung triffst und denkst, okay, das ist halt die Art und Weise, wo ich halt äh, die, die größten Erfolgschancen sehe, dann mach das halt so. Also vor allem, wenn du halt auch technisch in der Lage bist, nach so einem Spiel ja. den Ball halt noch so sauber zu treffen, äh, jo. Go for it. So, es ist halt deine Entscheidung. So Wenn er wenn er wenn wenn er drin ist, bist du halt die, die coolste Sau von allen. Und das ist so, das halt einfach in diesem Augenblick.
3: Ja, und ansonsten bist ähm. du halt eine Wurst, die nicht drin ist. Aber respektlos ist das halt meiner Meinung nach nicht. Mhm. Es ist halt ein Elfmeter, der rein soll.
1: Ja, ja aber, aber
2: das
3: ist
1: ja so direkt nach dem äh, Sch äh, Sch Schlusspfiff. Äh, ist ja... Tune darauf angesprochen worden und hat dann gesagt, ja, dass er ihm gesagt hat, dass, dass es nicht okay war, den so zu schießen. Er hat es aber ja auch noch mal ein bisschen geeingeordnet, als dann bei der Pressekonferenz vor dem Paderborn-Spiel ihn noch mal danach gefragt wurde. Ähm, liebe Fans vom VW Osnabrück, ähm, ich habe es jetzt nicht genau recherchiert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ist der VfL Osnabrück in einem... Ähm, Landespokalfinale äh, genau daran gescheitert, dass der letzte Elfmeter ähm, unter Thune als Trainer so genommen wurde und daraufhin ähm, war das wohl auch für die nächste Saison, dass sich da in der Mannschaft äh, die Vorwürfe gegen den Schützen zu einer Krise im, im, im Mannschaftsgefüge ähm, ausgewachsen haben und aus dem okay. Grund Tune da halt ein gebranntes äh, Kind und äh, hat deshalb das alles auch nochmal eingeordnet. Ähm, er hat es wohl gesagt, dass er soll es aus den Gründen und so hat er es ihm auch erklärt, unter der Dusche wohl, so hat er es dann später auf der Pressekonferenz richtig gestellt. Äh, gesagt hat, nee, finde er nicht
0: gut. Das okay. ist
1: tatsächlich dann ihm um die Ohren geflogen und er hat ja auch nur auf eine Frage eines Journalisten, der das irgendwie mitbekommen hat, da geantwortet. Also, darum
0: ging es. Dann, sehr gut, also habe ich auch gar nicht mitbekommen. Aber erklärt das vielleicht wirklich nochmal umso besser, wie Tune da reagiert.
1: Ähm, dann Weil wenn ich nach hinten zwei losgeht,
0: keine Ahnung, dann das die ganze Zeit nur über Zollis. Na klar, <lacht> das, ja. da, damit muss, also das ist ja, das ist ja dann die, die Konsequenz, mit der du leben musst, wenn du dich halt dafür entscheidest, so um zu schießen. Ja. Ähm, der ja. Punkt zwei, der Jubel der kurze äh, vor, der, vor der St. Pauli-Kurve, also ich finde auch da äh, wird es halt irgendwie viel zu sehr hochgeblasen. Ich glaube, Morizus ist das ja auch schon ähm, in etwa so formuliert. Ähm, ich kann super gut verstehen, dass wenn sich dann halt jemand in so zu so einem Zeitpunkt des Spiels, äh, dass er halt gerade entschieden hat, so vor deiner Kurve aufbaut ähm, und halt so jubelt, dass sich das halt richtig richtig sauer macht. So, wir können das natürlich sowieso schon, also wir können das eh alle nachvollziehen, weil wir genau wissen, wie sich das anfühlt, wenn sowas passiert. Wir wissen es doch mal umso mehr, weil Hartl, das ja er gerade äh, erst drei ja. Tage vorher äh, vor unserer Kurve auch zumindest ähnlich gemacht hat, vielleicht ein Ticken weniger provokant, aber äh, ähm, dafür zweimal. Ist ja letztendlich vollkommen <lacht> egal, genau, dafür zweimal. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht, also ich, ich, ich finde dann auch sich über sowas aufzuregen, finde ich ehrlicherweise auch komplett fehl am Platz, also äh, vor allem muss man dann halt irgendwie auch jemanden nicht an dieser Stelle wieder halt irgendwie mit Bechern bewerfen und so weiter. Ähm, aber dann halt irgendwie auch zu sagen, dass so ein Jubel halt unsportlich ist und so finde ich, find ich ehrlich gesagt komplett daneben. Ich, also ich finde es absolut großartig, dass es sowas gibt. Ich möchte dass bis in alle Zeit, äh, die, die Spieler der, der, der Fortuna halt solche Sachen machen und ich möchte mich auch bis äh, ans Ende der Zeit, wenn die Fortuna mal ein, ein, ein Tor kassiert, äh, möchte ich mich darüber aufregen können, wenn das halt andere machen von der von der, von der Gegnermannschaft. So, da drehe ich mich natürlich in dem Augenblick unglaublich drüber auf und äh, <lacht> wünsche dann in dem Augenblick Marcel Hadl oder wem auch immer sonst was. Äh, ähm, bin halt richtig sauer, aber genau, deswegen, genau wegen solchen Momenten gehe ich doch ins Stadion, oder nicht?
1: Also ich finde das, dann habt ihr mich eben falsch verstanden, da gibt es bei mir gar keine Diskussion. Es ging jetzt tatsächlich um äh, diese Situation, dass der äh, Meter im Panenka da reingemacht wurde und die Hintergründe. Also, dass er da irgendwie äh, die St. Pauli-Fans zum, kurz zum Schweigen auffordert, bevor dann abgedreht wird, zu den eigenen Fans. Ich finde, das gehört einfach zum Fußball und zu den Emotionen, gerade bei so einem großen Spiel. Gerade bei dem jungen Typ, so ähm, für den ist es gerade einfach, äh, der, der hat, glaube ich, gar nicht realisiert, was da passiert ist.
0: Da gehört das dazu. Und dann interessiert mich jetzt aber mal wirklich, weil ich nämlich ehrlicherweise ziemlich sicher war, dass Taliakis wegen, wegen, äh, wegen dem Jubel so ausrastet äh, und da versucht, ähm, Zollis noch kurz einzufangen und mit dem noch ja. zwei Worte zu wechseln, bevor er in die Fortuna-Kugel äh, ja. läuft. Äh, meint ihr, das ist vielleicht sogar wegen diesem Elfmeter gewesen? Nein, das ist, das ist schon wegen dem Jubel, oder?
1: Ich glaube, dass das schon wegen dem Jubel ist. Ja. Ich glaube, dass das schon wegen dem Jubel ist, ja. Keine
0: Habt ihr das überhaupt äh, in, in diesem Moment nee. Nein. realisiert, Nein. was da also passiert ist? Nein. Ähm, also, da kann ich jetzt wirklich dann auch wieder eine Geschichte von mir erzählen, wo ich, dass ich das wahrscheinlich alles anders wahrgenommen habe als die meisten Fortuna-Fans. Ihr seid wahrscheinlich irgendwo schreiend äh, durch, die, durch die Wohnung gelaufen, wie wahrscheinlich die meisten Fortuna-Fans. Naja, gelaufen nicht, aber geschrien habe ich schon. Also ich habe ich hab nämlich wirklich bestimmt 20 Sekunden. Die sich wie eine Ewigkeit angefühlt haben, halt nicht jubeln können, so, weil ich halt erstmal abgewartet habe, so einfach aus Reimen. Man war ja wirklich, also man ist ja als Vertruder-Fan wirklich gebranntes Kind und natürlich macht das irgendwie wenig Sinn, einen Elfmeter wiederholen zu lassen, äh, wo, wo niemand so früh in den Strafraum reinlaufen kann und der verwandelt wurde. Trotzdem habe ich halt irgendwie erstmal kurz abgewartet, einfach weil man ja wirklich gerade erst ein oder zwei Minuten vorher gesehen hat, dass halt dieser harte Elfmeter wiederholt werden musste, einfach weil ich sicher sein wollte. Und wenn man dann halt nicht so laut jubelt und schreit, sondern einfach darauf achtet, ich habe halt schon gesehen, dass da halt irgendwo in der Fortuna-Traube halt äh, auch irgendwie, dass da halt irgendwie jemand hingelaufen ist und ich habe die, die die Schiedsrichter halt hektisch, das Schiedsrichterteam hektisch in die Mitte laufen sehen und halt Laufwege von Fortuna-Spielern unterbrechen sehen. Und ich habe sie pfeifen, also vor allem den Schiedsrichtern. Deswegen ich halt wirklich für quälend lange, ich vermute, dass es 20 Sekunden gewesen sind, es können auch wahrscheinlich, vielleicht sind es nur fünf gewesen, aber ich habe wirklich für eine quälend lange Zeit äh, damit gerechnet, dass dieser Elfmeter halt wiederholt werden muss, weil ich halt einfach gesehen habe, dass halt, die, die verschiedenen Schiedsrichter auf den Platz rennen und sich Fortuna-Spielern in den Weg stellen und dass halt der Schiedsrichter mehrfach laut in seine Pfeife bläst. So. Und dann wurde halt irgendwie abgeschaltet äh, Was wirklich passiert auch, oder was? Das, ja, ja, das, das ist, ja, ja, weil, weil weil halt weil es halt eben schon zu diesen, durch diesen Saliakes-Lauf äh, halt zu äh, ja. einer kleineren Traube halt irgendwie kommt, so, während äh, die Mannschaft in die Kurve unterwegs ist und das dann halt irgendwie erstmal unterbrochen wird und ich glaube wirklich halt als jemand, der jetzt in den letzten beiden wichtigen Elfmeterschießen gesehen hat, dass halt da irgendwelche wichtigen Elfmeter wiederholt werden. Und zumal nochmal als Fortuna-Fan ähm, wissen wir ja alle, was es bedeuten kann, wenn wir denken, dass ein Spiel eventuell vorbei ist. Aber es ist nicht vorbei. Also äh, Da haben wir wirklich furchtbare Szenen erlebt, auch wenn das andere äh, jetzt, glaube ich, zwölf Jahre her ist. Ja, habe ich mich da wirklich einfach eine lange Zeit irgendwie erstmal nicht freuen können, bis ich halt realisiert habe, dass ich wahrscheinlich einfach der einzige Mensch auf der ganzen Welt bin, der halt irgendwie wartet, dass noch irgendwas passiert. Und dann habe ich mich halt mit sehr viel Verzögerung gefreut.
2: Das habe ich alles gar nicht mehr wahrgenommen,
3: was da noch drumherum passierte. Das war einfach, äh also ich habe sofort wieder Lust, ein Bier zu trinken, wenn ich darüber <lacht> denke. Ach, denke. <lacht>
0: Aber habt ihr, ja. habt ihr sofort realisieren können, Moritz, hast du sofort realisiert, was das bedeutet einfach über diesen Jubel, über diese, diese Befreiung irgendwie äh, hinaus hast du sofort realisiert, dass das Fortuna jetzt wirklich im Halbfinale steht, was das, was das alles nach sich zieht und was das für den Verein bedeutet und so weiter?
2: Ich weiß auch nicht, ich hatte einfach erstmal einen totalen
3: Puls und äh, ich meine, das war gleich gegen allen so. Das Adrenalin war ja wirklich äh, hoch da Und ja, ich meine, natürlich gibt es irgendwie gibt es das Halbfinale, ähm, wo man ja eigentlich vor den verschiedenen Gegnern auch verschieden viel Angst haben kann. Äh, es gibt Geld, was ja nicht so schlecht ist, was ja auch Alofs und ich glaube auch Hovemann damals auf der Mitgliederversammlung irgendwie mehrmals gesagt haben, so, unser Plan ist mehr oder weniger, um das finanziell irgendwie einigermaßen hinzubekommen, dass wir halt ins Halbfinale kommen, liebe Mannschaft, auch mit der Mannschaft anwesend. Ähm, da musste ich auch drin denken. Ähm, keine Ahnung, wo wir hinfahren, was, was draus wird, das ist schon einfach, was erreicht ist ist einfach so. Das ist einfach geil und ich gönne das jedem einzelnen Spieler, der da auf dem Platz stand und ich gönne das Daniel Tune. Ähm, ja, es ist einfach, das meinte ich ja eingangs, dass da irgendwie was entstanden ist, was auch über einen, einen Einzug, also ne, selbst wenn man jetzt nicht ins, halb ins Finale einzieht, was darüber hinaus trotzdem irgendwie immer weiter ähm, Vertieft wird, was diese, diese Mannschaft mit einem macht und so. Das ist, glaube ich, für mich ziemlich special und das war einfach ja, nochmal so ein Abend.
1: Ja, das möchte ich unterstreichen. Also so mit so ein bisschen Abstand, weil dieser Spirit dieses Teams irgendwie, der an dem Tag mal wieder rausgekommen ist, ähm, schmerzt es umso mehr, dass man weiß, es diese Mannschaft zu größten Teilen wahrscheinlich im Sommer auseinanderfallen wird. Also ja, deshalb gibt es noch zwei Spiele, wo sich diese Mannschaft dann endgültig unsterblich machen kann. Und das ist wunderbar. Ich habe mich total darüber gefreut, dass ich äh ich habe mit ein paar Tagen Abstand mich total darüber gefreut, dass ich zumindest die Chance habe, beim nächsten Kapitel dieses Pokaltraums dabei zu sein, hoffentlich,
2: im Stadion.
0: Ja, und äh, besonders lang ist es ja auch wirklich nicht mehr, bis wir zumindest wissen werden, äh, wo wir spielen und gegen wen wir spielen. Äh, Samstag ist die Auslosung und ich glaube, dann können wir mit Sicherheit nächste Woche ähm, am besten auch wir alle vier ähm, ja dann eben schon drüber reden, dass wir wissen, wie unser Gegner heißen wird. Und ähm, ja, da werden wir mit Sicherheit ähm, auch merken, dass halt selbst an diesem Wochenende unser Puls, der Puls von uns allen Fortuna-Fans äh, ein bisschen in die Höhe äh, steigen wird. Auch wenn es eben noch knapp zwei Monate sind, bis wir dieses Spiel spielen werden.
1: Eine Frage, äh, vielleicht habt ihr es nachgeguckt, vielleicht äh, habt ihr es einfach im Kopf, weil ihr so unglaublich große Fortuna-Fans seid. Ähm, wenn ihr es nicht wisst, dann dürft ihr ganz ehrlich tippen. Äh, 1996 hat man ja das letzte Mal vor 28 Jahren das Halbfinale erreicht. Wer stand da noch mit der Fortuna im Halbfinale? Tippt also
0: noch. zwei weiß ich, weil ich weiß ich auf jeden Fall, weil ich weiß, gegen wen man verloren hat und ich weiß auch, wer dann gewonnen hat. Den Pokal. Also sag mal die zwei. Also ich weiß dass man, dass man, man hat zwei 0 gegen Karlsruhe verloren. Genau. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, auch irgendwie die Geschichte. Ich glaube, in meiner Erinnerung hat Thomas Hessler zwei ja. Tore gemacht und dann haben nee. wir nachgeschaut. Und es ja. stimmt ja. Es stimmte ja. nicht, er hat ja. nur eins gemacht. Und die hatten wir das, glaube ich, sogar schon mal. Ja. Wahrscheinlich vor einem Jahr, vor zwei, irgendwie so. Und ich weiß, dass, äh, Kaiserslautern glaube ich den Pokal gewinnt und im selben Jahr absteigt. Mhm. Die, die, die gewinnt den Pokal und sind irgendwie drei Tage vorher abgestiegen irgendwie so also so ganz 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 kurios aber den vierten Halbfinalteilnehmer weiß ich nicht.
1: Moritz ohne zu spicken.
3: Ich weiß es nicht Waldhof Mannheim ich habe keine Ahnung.
1: Das ist auf jeden Fall ganz interessant weil der erste FC Kaiserslautern ist diesmal ja auch wieder im Halbfinale mit der Fortuna. Ja. Und ähm, Karlsruhe war noch richtig. Und der vierte Halbfinalist ist Bayer Leverkusen. Die können auch wieder im Halbfinale stehen, sodass dann drei von vier genau identisch wären wie 1996. Finde ich ganz interessant. Spielen gerade. Jo, spielen gerade. Am Ende der Sendung wissen wir vielleicht schon mehr. Jetzt haben wir ja noch ein zweites Spiel zu besprechen. Ne? Ja, wollen wir noch ganz kurz wollen wir noch über Wunschgegner sprechen? Nein, erst wenn, wenn äh, man nur noch... Äh, obwohl, ha, die Auslosung kommt ja. Ja, von mir aus. Ganz ja, schnell. Ja, ganz schnell. Also mein Wunsch äh, ist tatsächlich, auch wenn es sich dumm anhört, äh, äh, weil sich alle Fortuna-Fans äh, äh, ein Heimspiel wünschen. Ich, ich hätte irgendwie... Gern noch ein Auswärtsspiel, um dieses legendäre ähm, eine Pokalsaison nur auswärts zu spielen und dann noch den Pokal zu gewinnen, das macht uns niemand nach. <lacht> und ansonsten habe ich keinen Wunsch.
3: Also, mein Wunsch wäre auswärts in Saarbrücken,
0: okay. um das Trauma zu überwinden. Okay. Ich bin zu Hause gegen Kaiserslautern. Ein Spiel, Das äh, okay. Heimspiel, auch wenn das die, die, wahrscheinlich die wenigsten Chancen für uns bereithält, so wie es diese Saison aussieht, aber ich glaube äh, ja, das, das sehe ich uns dann doch gewinnen, so ein Spiel, da, da sehe ich zumindest die, die, die größten Chancen insgesamt und äh, wäre glaube ich insgesamt auch ein würdiger Rahmen und würde, würde, gute, Geschichten, würde gute Geschichten für uns bereithalten Jo, ja
3: wollen wir, also es ist jetzt eine ernst gemeinte On-Air-Live-Frage, wollen wir Paderborn wirklich ganz drastisch abkürzen, weil wir jetzt schon seit anderthalb Stunden recht ähm, dieses Viertelfinale besprochen haben. Ähm, ich fände es okay, aber wenn ihr was dagegen habt. Ähm, können wir auch gerne ausführlicher darüber reden. Aber ich würde es wirklich versuchen, noch kürzer als angedacht zu halten.
1: Ja, über Paderborn wird sowieso verhältnismäßig schon viel zu viel geredet.
0: Ja, volle, volle Zustimmung. Ähm, man kann das ja auch, wenn man möchte, natürlich sehr gut irgendwie anhand dieses Pokalspiels erzählen. Auch wenn das mit Sicherheit keine Entschuldigung sein sollte, dass man da ähm, ja mit Sicherheit mit äh, Beinen in das Spiel gegangen ist, die um einiges müder waren, als die der als die der Paderborner. Ähm, aber es hat mit Sicherheit auch irgendwie mit reingespielt. Ich bin auf jeden Fall auch ähm, absolut okay damit, wenn wir das ein bisschen kürzer besprechen. Nicht, ähm, ja, nicht zuletzt deswegen, weil ich das Spiel halt äh, leider auch nicht sehen könnte. Also da würde ich euch sowieso den Vortritt lassen.
1: Ja, also es kommt, wie so häufig in dieser äh, Saison, die Spiele nach, den Pokalauftritten sind nicht die Besten von Fortuna gewesen. Ähm, mal hat man auch äh, auf die Terminierung geschielt und gesagt, das ist ja auch kein Wunder. Dieses Mal hatte man bis Sonntag sich zu regenerieren. Also ich finde, natürlich waren die Beine da nicht so frisch wie vom SC Paderborn, aber eigentlich darf das keine Ausrede sein. Ähm, und ja, man Verschenkt aber die erste Hälfte, lässt sich relativ leicht ausspielen vom SC Paderborn, gerade über die rechte ähm, Paderborner Seite, also die linke Abwehrseite, und ähm, liegt zur Halbzeit 13-0 zurück, bevor man überhaupt ins Spiel findet. Und ja, keine Ahnung. Das kann eigentlich so nicht sein. Auch wenn das zweite Tor sehr unglücklich fällt für den SC Paderborn. Ähm, also, dass der Ball da so abspringt, ähm, dass man so eine Nicht-Halbzeit hinlegt, wo man noch Tuchfühlungen nach oben hat. Das kann man auch nicht nur mit Erschöpfung, sondern vielleicht auch mit Erschöpfung im Kopf äh, erklären.
0: Ja, und ähm, vielleicht einfach als jemand, der das Spiel nicht gesehen hat, konnte man das dann wirklich auch auf dem, auf dem Rasen erkennen, dass es ähm, vielleicht halt nicht nur so eine kognitive Erschöpfung gab, sondern... Ähm, ja, halt auch wirklich einfach eine physische. Ähm, ich sehe auf jeden Fall in den Statistiken, dass Paderborn am Ende sieben Kilometer mehr gelaufen ist. Ähm, hat das denn den Eindruck während des Spiels wiedergespiegelt? Also dass tatsächlich,
1: wie ich schon gesagt habe, die linke Abwehrseite und insgesamt die linke Seite, also auch... Ähm ein äh, Zulis hat total wenig im Gegensatz zu dem St. Pauli-Spiel mit nach hinten arbeiten können, wahrscheinlich aus Erschöpfungsgründen. Und einfach die Geschwindigkeit von Paderborn äh, gegen Gavorie hat sich immer wieder durchgesetzt, wo man auch gemerkt hat, da fehlte die Spritzigkeit und da fehlten mit Sicherheit einige Kilometer. Das kann man schon geltend machen. Aber ich denke halt auch irgendwie, dass das dass es auch die Erschöpfung im Kopf war, irgendwie, dass man nicht so fokussiert war dass, und dass man nach dem 3 zu 0 halt fast in das Spiel wieder rein zurückkommt, äh, liegt daran, dass man da auch äh, ja nicht irgendwie in den Zaubertrank gefallen ist in der Halbzeit und plötzlich wieder äh, Gas geben konnte, sondern dass man halt irgendwie mit einer anderen Körpersprache und mit einem anderen Fokus und auch irgendwie frischer im Kopf aus der, aus der Halbzeit zurückkommt und das war schon ein bisschen ernüchternd die erste Halbzeit, dass man die so weggegeben hat.
3: Das spricht komplett für Zaubertrank, was du eigentlich gerade erklärt hast, Tim. Aber gut. <lacht> okay. also, eigentlich ist das ja. ja genau. Also auch sowas wie diese, also ich weiß schon gar nicht mehr die Reihenfolge der drei ersten Tore. Aber das dann so Bälle spielen, wo dann irgendwie eine Viererkette verteidigen muss und der Rest. Von Düsseldorf. Und das genau das finde ich so exemplarisch, auch für das, was du gefragt hast, Lou Es gibt einen Abschlag, einen weiten Abschlag vom Torwart auf die ähm, rechte Paderborner Angriffsseite, also auf die Gavorie seite Und dann muss eben die Viererkette ähm, alleine verteidigen gegen Paderborn, die in der Vorwärtsbewegung sind, weil das komplette Mittelfeld plus Sturm mehr oder weniger stehen bleibt. Und sich Paderborn da ähm, gut einlaufen und freilaufen kann, weil es einfach auch gar keine Rückraumabsicherung gibt und so weiter. Also es war schon auch sehr, sehr, sehr unaufmerksam ähm, und da fehlen sicherlich einfach auch diese Kilometer zurück und wieder nach vorne, die halt ja, gegen St. Pauli eben gelaufen wurden, würde ich sagen, wenn wir bloß diese Statistik hätten.
1: Und generell auch im, im, im Anlaufverhalten, wann läuft man hoch an, wann zieht man sich zurück, war die Einheit nicht so wirklich zu sehen, sodass dann halt irgendwie anscheinend die Spieler, die noch mehr im Köcher hatten, ein bisschen häufiger angelaufen haben, die anderen nicht mitgezogen haben und dann riesige Löcher auf dem Spielfeld entstanden sind, die einfach Paderborn für sich zu nutzen wusste. Und ja, das war... Schade, weil in der zweiten Halbzeit irgendwie mit der richtigen Ansprache hat man dann doch gezeigt, dass man an dem Tag zumindest aus Paderborn einen Punkt hätte mitentführen können. Und das hätte man auch noch gut gekonnt, wenn man ein bisschen kaltschneuziger seine äh, Chancen, die man dann noch hatte, äh, verwertet hätte. Denn äh, sowohl Christoph da als auch Vincent Vermey haben noch hundertprozentige Chancen, trotz den drei Toren, die man in der zweiten Halbzeit macht, die sie nicht verwerten. Also wirklich mindestens ein verschenkter Punkt dort in Paderborn, wenn man dann irgendwann mal auf die Endabrechnung bei den äh, Punkten
2: guckt. Nichtsdestotrotz würde ich diese ja schon
3: von Anfang an eingespeiste Niederlage gegen Paderborn, so vermeidbar sie auch war, ähm, zum Beispiel deutlich positiver bewerten als diese 1 zu 4 in der Niederlage in Paderborn das Jahr zuvor, weil auch wieder hier ähm, zeigt die Fortuna einfach ähm, eine ihrer Stärken und das ist dieses Nicht-Aufgeben und naja, in der zweiten Halbzeit ja doch deutlich überlegen sein, dann leider mal nicht besonders effizient sein, was sie ja ansonsten auch ganz gut kann, aber sowohl Vermey als auch da ferner geben ja jeweils hundertprozentige, ähm, teilweise gefühlt vorm leeren Tor. Ähm, also es war viel, viel mehr drin, aber diese Mannschaft hat sich halt wieder nicht aufgegeben. Und das ist schon, ist schon was Besonderes. Und es wäre halt ein bisschen schöner, wenn man mal nicht diese ersten Hälften so verpennt wie jetzt momentan. Auch dazu möchte ich euch den Tweet von Flambo dazu äh, nahelegen. Äh, ich kann das ja mal kurz zitieren, weil, es, oder habt ihr den gelesen? Hm. Hat ein paar einfach Zahlenspiele dazu gemacht und ich finde es einfach frappierend. Wenn nur die zweiten Halb Halbzeiten zählen würden, wäre Fortuna Tabellenführer mit 43 Punkten und 18 Toren. Wenn nur die ersten zählen würden, wäre Fortuna mit 21 Punkten und minus vier Toren auf Platz 14.
2: Und das ist ja wirklich ein völlig, eine völlig absurde Statistik, die zeigt, was da
3: Mal für Mal schief geht. Dass man immer wieder diese ersten Halbzeiten verpennt, immer wieder erst reinfinden muss ins Spiel. Ähm...
0: Ja, man macht es sich halt einfach viel, ein schwerer, als es, als, es, als es sein müsste. Und ich, man kann das natürlich schon irgendwie damit erklären, dass man einfach immer ein bisschen braucht ins Spiel, weil man vielleicht, ähm, ja, weil man vielleicht irgendwie nicht, nicht ähm, ja, von den vom, 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 vom Müdigkeits- vom Erschöpfungslevel vielleicht irgendwie nicht auf demselben Punkt ist wie bei Paderborn, die halt wieder vor so einem Spiel irgendwie ihre halbe Mannschaft austauschen weil die halt einfach äh, 25 Spieler haben, die alle mehr oder weniger auf einem Level sind. Ähm, Den habe ich eh immer, sorry, ich habe bei denen eh immer das
3: Gefühl, das ist denn alles relativ egal. so. Also es ist ja alles
0: so. Du kannst die alle blind ta tauschen. Du kannst wahrscheinlich auch einen Innenverteidiger auf rechts, außen starten lassen. Es ist, ist halt komplett egal. Du kriegst da halt irgendwie, du, du fängst dir ja da halt mindestens vier Buden. Völlig <lacht> egal, wen die da aufstellen. So, und Fortuna mhm. fängt ja auch von jeder Mannschaft zwei oder drei Tore in den, in den ersten 20, 30 Minuten in einem normalen Ligaspiel. Äh, ganz egal, was halt wie bei Fortuna los ist. Ich meine, ich habe dieser, dieser Erklärungsansatz von Tim speziell für das Spiel, dass da halt einfach verschiedene Spieler ähm, ja halt irgendwie noch verschiedene große Mengen im Tank hatten und deswegen halt irgendwie äh, weniger oder besser halt irgendwie anlaufen konnten und, und das deswegen einfach in dem, im, im Kollektiv halt irgendwie Lücken gab, das äh, finde ich einen total spannenden Ansatz. Aber ähm, das erklärt ja trotzdem irgendwie dann noch, noch nicht im Gänze, warum das in so vielen anderen Spielern halt eben trotz, äh, Spielen eben trotzdem der Fall ist. Und, ähm, und ich denke, auch, auch im Trainerteam wird es ja mit Sicherheit äh, für, für ganz, ganz große Fragezeichen sorgen, weil, weil man ja wirklich einfach sehen kann, was halt theoretisch mit dieser Mannschaft möglich wäre, wenn man das mal verhindern würde. Ähm, aber man schafft es halt eben nicht, das, das zu verhindern. Und das sorgt jetzt eben auch dafür, dass man seit, ähm, seit Oktober, glaube ich, ein ganzes Spiel gehabt hat, wo man mal zwei vernünftige Halbzeiten gespielt hat. Also das Pauli-Spiel erstmal ausgeklammert in der Liga ich rede jetzt nur von der Liga, da hat man wirklich seit Oktober ein einziges Spiel gehabt, wo man wirklich zwei gute Halbzeiten gespielt hat und das war halt dieses 5-0 gegen Nürnberg, wo der Gegner eigentlich gar nicht auf dem Platz ist. Und Ich glaube, das sind dann halt eben schon ja Sachen, die uns halt wirklich sorgenvoll stimmen könnten. Denn bei aller Euphorie jetzt auch über ähm, den, den Halbfinaleinzug, man hat jetzt einfach noch kein einziges Spiel gewonnen im neuen Jahr und ähm, ja, ehrlicherweise schon auch ein bisschen den, den, den Anschluss verloren und ich glaube, wenn man das halt nicht, nicht hinbekommt und nicht mal irgendwie anfängt, zwei saubere Halbzeiten zu, ähm, zu spielen, dann sind halt bald halt auch die letzten Träumereien von Platz 3 ähm, halt ausgeträumt.
1: Ähm, ja, ja es tatsächlich gab möchte, ja
0: schon noch ein, hm, Ich ja, okay. möchte nur noch
1: mal dir auch, Moritz, widersprechen, ähm, dass äh, man dieses Spiel halt positiv bewerten kann, weil man am Ende 4 zu 3 nur verliert und letztes Jahr hat man 4 zu 1 verloren. Da muss man halt auch sagen, meiner Meinung nach ist halt auch einfach diese Mannschaft, gegen die man letztes Jahr 4 zu 1 verloren hat, von äh, Paderborn noch ein bisschen stärker einzuschätzen gewesen. Die haben halt schon auch ein, einige Abgänge gehabt, wie Muslia, Piringer, ähm, Schallenberg, Justwan, die, die sind alle weg von, von äh Paderborn in eine Höhe. Aber das
3: macht Paderborn alle anderthalb Jahre, erneuern die den Kader auf 75 Prozent der Stellen. Das ist ganz normal. Du siehst immer das gleiche Paderborn und dann gehen immer wieder Leute weg und Muslir ist vielleicht mal einer, der besonders rausgestochen ist. Hm. Ähm, aber dieses 4 zu 1 war ein Spiel, wo Paderborn von vorne bis hinten besser war, dominiert hat, vier Buden geschossen hat. Fortuna hatte nicht den Hauch einer Chance in diesem Spiel jetzt war nach 3-0 trotzdem noch mal wieder alles drin, weil ja, die Mannschaft aber sich zusammengerissen hat.
1: Aber, aber meiner das ist Meinung das
3: Positive, hat, was ich mitnehme. Null Punkte finde ich auch scheiße.
1: Weil Paderborn einfach dieses Jahr auch nicht noch oben ran schmecken wird und eigentlich halt auch viel viel Konstanter spielt als letzte Saison. Ich glaube nicht, dass sie am Ende bei, was war das, ich habe es mir gerade angeguckt, 55 Punkten rauskommen werden. Glaube ich einfach nicht. Und deshalb hätte man da auch allein was mitnehmen müssen, weil ich einfach die Mannschaft von denen letztes Jahr stärker eingeschätzt habe. Aber naja, gut. Wogegen man
3: aber zwei erfolgreiche Hälften gespielt hat, außer gegen Nürnberg, ist die SV Elversberg im Hinspiel auswärts. <lacht> du, hast du das etwa vergessen?
0: Ja, das war ja vor Oktober.
2: <lacht>
0: ja. über weit vor Oktober.
3: Vor ähm, den Verletzungen, meinst aber ja. du?
0: Und ähm, fällt ja vielleicht auch irgendwie unter die Spiele, wo man sagen muss, dass da mit Sicherheit auch der, der Gegner viel mitgeholfen hat, weil das Fortuna da so gut ausgesehen hat. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, ja ein Gegner, gegen den man schon mal gesehen hat, dass man, dass man die beherrschen kann, dass man, da, dass man da besser ist. Und ein Gegner, den man auch eigentlich jetzt am Wochenende wieder beherrschen sollte, wenn es am ähm, Karnevals-Samstag in einem Heimspiel, ähm, ja, eben im Ligaspiel gegen, gegen, gegen Elversberg geht. Die finden sich mittlerweile im unteren Mittelfeld wieder, sind eigentlich immer noch relativ stabil und ähm, dümpeln da so ein bisschen den, den, dem, dem Klassenerhalt entgegen, ohne große Sorgen und ähm, ja sind halt eine Mannschaft, ich habe das ja, glaube ich, im letzten, in der letzten Woche schon angekündigt, ähm, dass jetzt halt so ein Block kommt von Mannschaften, wo ich eigentlich eher positiv gestimmt bin, weil ähm, ich finde, dass deren Spielweise ähm, und das gilt für Elversberg ganz besonders, Fortuna halt entgegenkommt. So, das ist eine Mannschaft, die, die ständig spielerische Ansätze wählt, die ähm, im Ligavergleich extrem wenig lange Bälle schlägt, die sehr viele Pässe pro Angriff spielt, also halt ähm, auf ein Kurzpassspiel setzt, aber, ähm, und das wird uns alle nicht überraschen, ähm, macht sie das halt mit, ähm, mit Spielern, die halt alle äh, im 1-zu-1-Vergleich halt nicht die Klasse von Fortuna haben. Die machen das zwar extrem gut und sind auch super gefährlich ähm, und immer dafür gut, dass äh, die mal ein, zwei, drei Tore schießen. Aber das ist halt auch eine Mannschaft, die, ähm, ja, die das halt alles nicht immer komplett sauber macht. Auch die Anlaufbewegungen im, im im Pressing und gerade auch im Gegenpressing, so die, die, machen das, äh, die machen das richtig gut und die machen das äh, so, dass das eine echte Waffe ist. Ähm, aber wenn das halt mal nicht funktioniert, dann tun sich halt auch immer sofort Lücken auf, durch die man durchspielen kann. Und wenn man es als Fortuna Düsseldorf schafft, 100% konzentriert zu sein, 90 Minuten lang konzentriert zu spielen und sein Potenzial abzurufen, musst du dieses Spiel halt gewinnen. Und ähm, ja, und da möchte ich halt einfach mal drauf setzen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, wie es wahrscheinlich eigentlich laufen wird. Du wirst halt nach 20 Minuten, nach 25 Minuten 0 zu 2 zurückliegen. Und dann musst du dich halt in der Kabine sammeln und gucken, was halt noch so geht. Aber ich glaube, keiner von uns wäre überrascht, wenn man dann so ein Spiel noch 3 zu 2 gewinnt oder ähm, ja, auf jeden Fall noch aus so einem Spiel irgendwie was holen kann. Insgesamt würde ich aber ehrlicherweise fast schon darauf setzen, dass wir halt wieder ein Spektakel oder zumindest ein kleines Spektakel sehen werden. Also ich würde mal äh, voraussagen, beide Mannschaften werden auf jeden Fall ähm, ja, mindestens zwei Tore schießen und hoffen wir, dass die Fortuna am Ende eins mehr geschossen hat als die Elversberger.
1: Ähm, was ja ganz interessant ist, äh, dass nach dem Auswärtsspiel dort in Elversberg, ähm, was man 5 zu 0 gewonnen hat, für Elversberg war so der Wendepunkt der Saison, war. die haben quasi den Reset-Knopf gedrückt und nachdem haben sich irgendwie ganz gut bekrabbelt. Ähm, nur zur Information, wenn man eine Tabelle machen würde ab dem Spieltag, nachdem das Hinspiel gegen Elversberg gelaufen ist, äh, stünde der SV Elversberg drei Punkte vor der Fortuna und wäre punktgleich mit dem HSV auf dem Relegationsrang.
0: Ja, hervorragende Gelegenheit ja so eine Gelegenheit das wieder richtig zu stellen und in der, äh, nach der 5 zu 0 tabelle mit Elversberg <lacht> wieder gleichzuziehen ob das der Fortuna geglückt ist äh, wer der neue wer der, wer der Pokalgegner im Halbfinale sein wird und ähm, weitere spannende Dinge die sich wahrscheinlich in dieser Woche noch ereignen werden rund um die Fortuna ähm, ja, werden wir mit Sicherheit dann nächste Woche besprechen
1: hoffentlich genau. Wohntag
0: ihrer Runde aber bevor wir äh, uns aus dieser Folge
1: verabschieden, damit wir das nicht auf die nächste Folge äh, verschieben, äh, ein Gruß an Marlon Mustafa, der ja mit einem Tor debütiert hat. Das stimmt. Das sollte noch in die Folge rein.
0: Sah halt auch ehrlicherweise richtig gut aus. Also Ich habe hab mir das jetzt verkniffen, länger nach ihm <lacht> und nach Barschi zu fragen, aber ja. das sah wirklich ein bisschen nach diesem Profil aus, äh, was da ursprünglich über Mustafa irgendwie geschrieben wurde. Von wegen kann irgendwie eigentlich alles recht gut, technisch gut, schnell, äh, äh, guter Abschluss <lacht> und so. Also von daher, ähm, ja, vielleicht eine Sache, auf die wir uns wirklich freuen können in den nächsten Wochen und Monaten. Und sind wir sehr gespannt. Und
1: gegen Elversberg, ob es da gemustert genau. hat, hört ihr nächste Woche. <lacht> Macht's gut. Jo, ciao. Bis dahin,
3: ciao.